0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आभास में हमारे पाठक लीला को भूले न होंगे तिलिसमी दारोगा वाले बंगले की बर्बादी के पहले तक इसका नाम आया है जिसके बाद फिर इसका जिक्र नहीं आया देखिए चंद्रकांता संतति नौवां भाग आठवां बयान लीला को जमानिया की खबरदारी पर मुक्र करके माया रानी काशी वाले नागर के मकान में चली गई थी और वहाँ दारोगा के आ जाने पर उसके साथ इंद्रदेव के चली गई। जब इंद्रदेव के यहाँ से भी वो भाग गई और दारोगा तथा शेर अली खां की मदद से रोहतास गढ़ के अंदर घुसने का प्रबंध किया गया जैसा कि संतति के बारहवें भाग के तेरहवें बयान में लिखा गया है उस समय लीला भी माया रानी के साथ थी मगर रोहतासगढ़ में जाने के पहले माया रानी ने उसे अपनी हिफ़ाज़त का ज़रिया बनाकर पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया था माया रानी ने अपना तिलस्मी तमंचा जिससे बेहोशी के बारूद की गोली चलाई जाती थी लीला को देकर कह दिया था कि मैं शेर अली ख़ान की मदद से और उन्हीं के भरोसे पर रोहतासगढ़ के अंदर जाती हूँ मगर अय्यारों के हाथ मेरा गिरफ्तार हो जाना कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि बीरेंद्र सिंह के अयर बड़े ही चालाक हैं यद्यपि उनसे बचे रहने की पूरी पूरी तरकीब की गई है मगर फिर भी मैं बेफिक्र नहीं रह सकती अस्तु ये तिलस्मी तमंचा तू अपने पास रख और इस पहाड़ के नीचे ही रहकर हम लोगों के बारे में टोह लेती रहे अगर हम लोग अपना काम करके राजी खुशी के साथ लौट आए तब तो कोई बात नहीं ईश्वर ना करे यदि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो तू मुझे छुड़ाने का बंदोबस्त करना और इस तमंचे से काम निकालना इसमें चलाने वाली गोलियां और वो ताम्र पत्र भी मैं तुझे दिए जाती हूँ जिसमें गोली बनाने की तरकीब लिखी हुई है जब दारोगा और शेर अली खां सहित माया रानी गिरफ्तार हुई और वो खबर शेर अली खां के लश्कर में पहुंची जो पहाड़ के नीचे था तो लीला ने भी सब हाल सुना और वो उसी समय वहां से टलकर कर कहीं छिप रही फिर भी जब तक राजा बीरेंद्र सिंह वहां से चुनार की तरफ रवाना न हुए तब तक वो भी उस इलाके के बाहर न गई और इसी से शिवदत्त और कल्याण सिंह जो बहुत से आदमियों को लेकर रोहतास गढ़ के तहखाने में घुसे थे वाला मामला भी उसे बखूबी हो गया था माधवी मनोरमा और शिवदत्त ने जब अय्यारों की मदद से कल्याण सिंह को छुड़ाया था तो भीमसेन भी उसके साथ ही छुड़ाया गया मगर भीमसेन कुछ बीमार था इसलिए शिवदत्त के साथ मिलजुल करके रोहतासगढ़ तहखाने में ना जा सका था शिवदत्त ने अपने अय्यारों की हिफाजत में उसे शिवदत्तगढ़ भेज दिया था सब बखेड़ों से छुट्टी पाकर जब राजा सिंह कैदियों को लिए हुए चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए तो माया रानी को कैद से छुड़ाने की फिक्र में लीला भी भेष बदले हुए लश्कर के साथ रवाना हुई लश्कर में नकली किशोरी कामनी और कमला के मारे जाने वाला मामला उसके सामने ही हुआ और तब तक उसे अपनी कार्रवाई करने का कोई मौका न मिला मगर जब नकली किशोरी कामनी और कमला की दाह क्रिया करके राजा साहब आगे बढ़े और दुश्मनों की तरफ से कुछ बेफिक्र हुए तब लीला को भी अपनी कार्रवाई का मौका मिला और वो उस खेमे के चारों तरफ ज्यादा फेरे लगाने लगी जिसमें माया रानी कैद थी और चालीस आदमी नंगी तलवार लिए बारी बारी से उसके चारों तरफ पहरा दिया करते थे एक दिन इत्तफाक से आंधी पानी का जोर हो गया और इसी से उस कम को अपने काम का अच्छा मौका मिला बीरेंद्र सिंह का लश्कर एक जंगल में पड़ा हुआ था समय बहुत अच्छा था संध्या होने के पहले ही से बादलों का शामियाना खड़ा हो गया था बिजली चमकने लग गई थी और हवा के झपेटे पेड़ पत्तों के साथ हाथापाई कर रहे थे पहर रात जाते जाते पानी अच्छी तरह बरसने लग गया और उसके बाद तो आंधी पानी ने एक भयानक तूफान का रूप धारण कर लिया उस समय लश्कर वालों को बहुत ही तकलीफ हुई हजारों सिपाही गरीब बनिए घसीयारे और शागिर्द पेशे वाले जो मैदान में सोया करते थे इस तूफान से दुखी होकर जान बचाने की फिक्र करने लगे यद्यपि राजा बीरेंद्र सिंह की रहनदिली और रियाया परवरी ने बहुतों को आराम दिया और बहुत से आदमी खेमों और शामियानों के अंदर घुस गए यहां तक कि राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह के खेमों में भी सैकड़ों को पनाह मिल गई मगर फिर भी हजारों आदमी ऐसे रह गए थे जिनकी भौड़ी किस्मत में दुख भोगना बदा था ये सब कुछ था मगर लीला को ऐसे समय भी चैनना था और वो दुख को दुख नहीं समझती थी क्योंकि उसे अपना काम साधने के लिए बहुत दिनों बाद आज यही एक मौका अच्छा मालूम हुआ जिस खेमे में माया रानी और दारों का वगैरह कैद थे उससे चालीस या पचास हाथ की दूरी पर सलाई का एक बड़ा और पुराना दरख्त था इस आंधी पानी और तूफान का खौफ ना करके लीला उसी पेड़ पर चढ़ गई और कैदियों के खेमे की तरफ मुंह करके तिलिस्मी तमंचे का निशाना साधने लगी जब जब बिजली चमकती तब तब वो अपने निशाने को ठीक करने का उद्योग करती संभव था कि बिजली की चमक में कोई उसे पेड़ पर चढ़ा हुआ देख लेता मगर जिन सिपाहियों के पहरे में वो खेमा था उस कैदियों वाले खेमे के पास जो लोग रहते थे सभी इस तूफान से घबरा कर उसी खेमे के अंदर घुस गए थे जिसमें माया और दारोगा वगैरह कैद थे खेमे के बाहर या उस पेड़ के पास कोई भी न था जिस पर लीला चढ़ी हुई थी लीला जब अपने निशाने को ठीक कर चुकी तब उसने एक गोली बेहोशी वाली चलाई हम पहले के किसी बयान में लिख चुके हैं कि इस तिलस्मी तमंच के चलाने में किसी तरह की आवाज नहीं होती थी मगर जब गोली जमीन पर गिरती थी तब कुछ हल्की सी आवाज पटाखे की तरह होती थी लीला की चलाई हुई गोली खेमे को छेद के अंदर चली गई और एक सिपाही के बदन पर गिरकर फूटी उस सिपाही का कुछ नुकसान नहीं हुआ जिस पर गोली गिरी थी न तो उसका कोई अंग भंग हुआ और ना कपड़ा चला। केवल हल्की सी आवाज हुई और बेहोशी धुआं माया रानी उस वक्त बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही थी पटाखे की आवाज से वो चौंक कर उसी तरफ देखने लगी और बहुत जल्द समझ गई कि ये उसी त्रिस्मी तमंच से चलाई गई गोली है जो मैं लीला के सुपुर्द कर आई थी माया रानी यद्यपि जान से हाथ धो बैठी थी और उसे विश्वास हो गया था कि अब इस कैद से किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता मगर इस समय तिलिस्वी तमंच की गोली ने खेमे के अंदर पहुंचकर उसे विश्वास दिला दिया कि अब भी तेरा एक दोस्त मदद करने लायक मौजूद है जो यहाँ आ पहुंचा और कैद से छुड़ाया ही चाहता है। वो माया रानी जिसकी आंखों के आगे मौत की भयानक सूरत घूम रही थी और हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी चौंक कर बैठी बेहोशी का असर करने वाला धुआं बच रहने की मुबारकबाद देता हुआ आंखों के सामने फैलने लगा और तरह तरह की उम्मीदों ने उसका कलेजा ऊंचा कर दिया यद्यपि वो जानती कि यह धुआं मुझे भी बेहोश कर देगा मगर फिर भी वो खुशी की निगाहों से चारों तरफ देखने लगी और इतने में ही एक दूसरी गोली भी उसी ढंग की वहां आकर गिरी माया रानी और दारोगा को छोड़कर जितने आदमी उस खेमे में थे सभी को उन दोनों गोलियों ने ताजुब में डाल दिया अगर गोली चलाते समय तमंचे में से किसी तरह की आवाज़ निकलकर उनके कानों तक पहुंचती, तो शायद कुछ पता लगाने की नीयत से दो चार आदमी खेमे के बाहर निकलते मगर उस समय सिवाय एक दूसरे का मुंह देखने के किसी को किसी तरह का गुमान न हुआ और धुएं ने तेज़ी के साथ फैलकर अपना असर जमाना शुरू कर दिया बात की बात में जितने आदमी उस खेमे के अंदर थे सभी का सिर घूमने लगा और एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए सब के सब बेहोश हो गए माया रानी और दारोगा को दीन दुनिया की सुधना रही पेड़ पर चढ़ी हुई लीला ने थोड़ी देर तक इंतजार किया जब खेमे के अंदर से किसी को निकलते न देखा और उसे विश्वास हो गया कि खेमे के अंदर वाले अब बेहोश हो गए होंगे तब वो पेड़ से उतरी और खेमे के पास आई आंधी पानी का जोर अभी तक वैसा ही था मगर लीला ने इसे अच्छी तरह सह लिया और कनात के नीचे से झाँक खेमे के अंदर देखा तो सभी को बेहोश पाया पाठकों को ये मालूम है कि लीला अयारी भी जानती थी कनात काटकर वो खेमे के अंदर चली गई आदमी बहुत ज्यादा भरे हुए थे इसलिए उसे माया रानी के पास तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई हुई आखिर वो उसके पास पहुंची और हाथ पैर खोलने के बाद लखलखा सुंघाकर होश में लाई माया रानी ने होश में आकर लीला को देखा और धीरे से कहा शाबाश खूब पहुंची बस दारोगा को छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं इतना कहकर माया रानी उठ खड़ी हुई और लीला के हाथ का सहारा लेती हुई खेमे के बाहर निकल गई लीला ने चाहा कि लश्कर में से दो घोड़े भी सवारी के लिए चुरा लावे मगर माया ने स्वीकार न किया और उसी तूफान में दोनों कम्बख्तों ने एक तरफ का रास्ता लिया अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिये देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पाठकों को मालूम है कि शिवदत्त और कल्याण सिंह ने जब रोहतास गढ़ पर चढ़ाई की थी तब उनके साथ मनोरमा और माधवी मौजूद थी भूतनाथ और सरयू सिंह ने शिवदत्त और कल्याण सिंह को डरा धमका मनोरमा को तो गिरफ्तार कर लिया देखिए चंद्रकांता सन्तति चौदहवां भाग दूसरा बयान परंतु माधवी कहां गई या क्या हुई इसका हाल कुछ लिखा नहीं गया अस्तु अब हम थोड़ा सा हाल माधवी का लिखना उचित समझते हैं जिस जमाने में माधवी गया और राजगृह की रानी कहलाती थी उस जमाने में उसका राज्य केवल तीन आदमियों के भरोसे पर चलता था एक दीवान अग्निदत्त दूसरा कोतवाल धरम और तीसरा सेनापति कुबेर बस यही तीनों उसके राज्य का आनंद लेते थे और इन्हीं तीनों का माधवी को भरोसा था यद्यपि ये तीनों ही माधवी की चाह में डूबने वाले थे मगर कुबेर सिंह और धर्म सिंह प्यासे ही रह गए जिसका उन दोनों को बराबर बहुत ही रंज बना रहा जब राजगृही और गया की किस्मत ने पलटा खाया तब धर्म सिंह कोतवाल को तो चपला ने माधवी की सूरत बना और धोखा दे गिरफ्तार कर लिया और दीवाना अग्निदत्त बहुत दिनों तक बचा रहकर अंत में किशोरी के कारण खोह के अंदर मारा गया परतु अभी तक ये न मालूम हुआ कि उसके मर जाने का सबब क्या था हाँ सेनापति कुबेर सिंह जिसने माधवी के राज्य में सबसे ज्यादा दौलत पैदा की थी बचा रह गया क्योंकि उसने जमाने को पलटा खाते देख चुपचाप अपने घर यानी मुर्शिदाबाद का रास्ता लिया मगर माधवी के हालचाल की खबर लेता रहा क्योंकि यद्यपि उसने माधवी का राज्य छोड़ दिया था मगर माधवी के इश्क ने उसके दिल में से अपना दखल नहीं उठाया था माधवी की बिगड़ी हुई अवस्था देखकर भी उसकी मोहब्बत से हाथ न धोने के दो सबब थे एक तो माधवी वास्तव में खूबसूरत हसीन और नाजुक थी दूसरे राजगृही और गया के राज्य से खारिज हो जाने पर भी वो माधवी को अमीर और बेहिसाब दौलत की मालिक समझता था और इसलिए वो समय पर ध्यान रखकर माधवी के हालचाल की बराबर खबर लेता रहा और वक्त पर काम देने के लिए थोड़ी सी फौज का मालिक भी बना रहा मनोरमा के गिरफ्तार हो जाने के बाद शिवदत्त और कल्याण सिंह के साथ जब माधवी रोहतासगढ़ की तराई में पहुंची तो वहां एक आदमी ने गुप्त रीत से उसे एक चिट्ठी दी और जल्द उसका जवाब मांगा ये चिट्ठी कुबेर सिंह की थी और उसमें ये लिखा हुआ था मुझे आपकी अवस्था पर बहुत रंज और अफसोस है यद्यपि आपकी हालत बदल गई है और आप मुझसे बहुत दूर मगर मैं अभी तक आपकी ख्याली तस्वीर अपने दिल के अंदर कायम रखकर दिन रात उसकी पूजा किया करता हूं यही सबब है कि बहुत दिनों तक मेहनत करके मैंने इतनी ताकत पैदा कर ली है कि आपकी मदद कर सकूं और आपको पुनः राजगृहही की गद्दी का मालिक बनाऊं आप अपने ही दिल से पूछ देखिए कि अग्निदत्त जिसके साथ आपने सब कुछ किया कैसा बेईमान और बेमुरत निकला और मैं जिसे आपने हद से ज्यादा तरसाया कैसी हालत में आपकी मदद करने को तैयार हूं यदि आप मुनासिब समझे तो इस आदमी के साथ मेरे पास चली आवें या मुझको अपने पास बुला लें यह आदमी जो चिट्ठी लेकर जाता है मेरा आयार है आपका कुबेर माधवी ने उस चिट्ठी को बड़े गौर से दोहराकर पढ़ा और देर तक तरह तरह की बातें सोचती रही हम नहीं जानते कि उसका दिल किन किन बातों का फैसला करता रहा या वो किस विचार में देर तक डूबी रही हाँ थोड़ी देर बाद उसने सिर उठा चिट्ठी लाने वाले की तरफ देखा और कहा कुबेर सिंह कहाँ पर है? अय्यार यहां से थोड़ी दूर पर माधवी फिर वो खुद यहां क्यों ना आए? अय्यार इसीलिए कि आप इस समय दूसरों के साथ हैं जिन्होंने आपको ना मालूम किस तरह का भरोसा दिया होगा या आप ही न शायद उनसे किस तरह का इकरार किया हो ऐसी अवस्था में आपसे दरियाफ्त किए बिना इस लश्कर में आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा माधवी ठीक है अच्छा तुम जाकर उसे बहुत जल्द मेरे पास ले आओ कितनी देर में आओगे अयार सलाम करके आधे घंटे के अंदर वो अयर तेजी के साथ दौड़ता हुआ वहां से चला गया और माधवी उसी जगह टहलती हुई उसका इंतजार करने लगी दिन आधे घंटे से कुछ ज्यादा बाकी था और इस समय माधवी कुछ खुश मालूम होती थी शिव और कल्याण सिंह का लश्कर एक जंगल में छिपा हुआ था और माधवी अपने डेरे से निकलकर सौ सवा सौ कदम की दूरी पर चली गई थी माधवी कुबेर सिंह के अक्षर अच्छी तरह पहचानती थी इसलिए उसे किसी तरह का धोखा खाने का शक कुछ भी ना हुआ और वो बेखौफ उसके आने का इंतजार करने लगी संध्या होने के पहले ही उसी अय्यार को साथ लिए हुए कुबेर सिंह माधवी की तरफ आता दिखाई दिया जो थोड़ी ही देर पहले उसकी चिट्ठी लेकर आया था उस समय वो अय्यार भी एक घोड़े पर सवार था और कुबेर सिंह अपनी सूरत शक्ल तथा हैसियत को अच्छी तरह सजाए हुए था माधवी के पास पहुंचकर दोनों आदमी घोड़े से नीचे उतर पड़े और कुबेर सिंह ने माधवी को सलाम करके कहा आज बहुत दिनों के बाद ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया मुझे इस बात का बहुत रंज है कि आपने लोणियों के भड़काने पर चुपचाप घर छोड़कर जंगल का रास्ता ले लिया और अपने खेर कुबेर सिंह को याद तक न किया मैं खूब जानता हूं कि आपने दीवान अग्निदत्त से डर ऐसा किया था मगर उसके बाद भी तो मुझे याद करने का मौका जरूर मिला होगा माधवी मुस्कुराती हुई कुबेर सिंह का हाथ पकड़ के मैं घर से निकलने के बाद ऐसी मुसीबत में पड़ गई थी कि अपनी भलाई बुराई पर कुछ भी ध्यान न दे सकी और जब मैंने सुना कि गया और राजगृहही में वीरेंद्र सिंह का राज्य हो गया तब और भी हताश हो गई फिर भी मैं अपने उद्योग की बदौलत बहुत कुछ कर गुजरती मगर गया जी में अग्निदत्त की लड़की कामनी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और मुझे किसी लायक न रखा अपनी कटी हुई कला ही दिखाकर ये उसी की बदौलत है कुबेर सिंह वो खानदान का खानदान ही नमक खराब निकला और इसी फेर में अग्निदत्त मारा भी गया माधवी हां उसके मरने का हाल माया रानी की सखी मनोरमा की जुबानी मैंने सुना था पीछे की तरफ देखकर कौन आ रहा है कुबेर सिंह आप ही के लश्कर का कोई आदमी है शायद आपको बुलाने आता हो नहीं वो दूसरी तरफ घूम गया मगर अब आपको कुछ सोच विचार करना किसी से मिलना या इस जगह खड़े खड़े बातों में समय नष्ट न करना चाहिए और ये मौका भी बातचीत करने का नहीं है आप घोड़े की तरफ इशारा करके इस घोड़े पर शीघ्र सवार होकर मेरे साथ चली चलें मैं आपका ताबेदार सब लायक और सब कुछ करने के लिए तैयार हूं फिर किसी की खुशामद की जरूरत ही क्या है यदि कल्याण सिंह के लश्कर में आपका कुछ असबाब हो तो उसकी परवाह न कीजिए माधवी नहीं अब मुझे किसी की परवाह नहीं रही मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं इतना कहकर माधवी कुबेर सिंह के घोड़े पर सवार हो गई कुबेर सिंह अपने अय्यार के घोड़े पर सवार हुआ तथा पैदल अय्यार को साथ लिए हुए दोनों एक तरफ को रवाना हुए यही सबब था कि शिवदत्त वगैरह के साथ माधवी रोहतास गढ़ के तहखाने में दाखिल नहीं हुई अभी आप सुन रहे थे देव खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कैद से छुटकारा मिलने के बाद बीमारी के सब से यद्यपि भीमसेन को घर जाना पड़ा और वहां उसकी बीमारी बहुत जल्दी जाती रही मगर घर में रहने का जो सुख उसको मिलना चाहिए वो ना मिला क्योंकि एक तो माँ के मरने का रंज और गम उसे हद से ज्यादा था और अब वो घर काटने को दौड़ता था दूसरे थोड़े ही दिन बाद बाप के मरने की खबर भी उसे पहुंची जिससे वो बहुत ही उदास और बेचैन हो गया इस समय उसके अयार लोग भी वहीं मौजूद थे जो बाहर से ये दुखदायी खबर लेकर लौट आए थे पहले तो उसके अयारों ने उसे बहुत समझाया और राजा वीरेंद्र सिंह से सुलह कर लेने में बहुत सी भलाइयां दिखाई मगर उस नालायक के दिल में एक भी न बैठी और वो राजा बीरेंद्र सिंह से बदला लेने तथा किशोरी को जान से मार डालने की कसम खाकर घर से बाहर निकल पड़ा बाकर अली खुदाबख्श अजायब सिंह और यार अली इत्यादि उसके लालची अयारों ने भी लाचार होकर उसका साथ दिया अब की दफ़ा भीमसेन ने अपने अयारों के सिवाय और किसी को भी साथ न लिया हाँ रुपये या शर्फ़िया जवाहिरात की किस्म में से जहां तक उससे बनाया जो कुछ भी उसके पास था लेकर अपने अयारों को लालच भरी उम्मीदों का सब्ज़ बाग़ दिखाता रवाना हुआ और थोड़ी दूर जाने के बाद अय्यारों के साथ ही उसने भी अपनी सूरत बदल ली राजा बीरेंद्र सिंह को किस तरह नीचा दिखाना चाहिए और क्या करना चाहिए इस विषय पर तीन दिन तक उन लोगों में बहस होती रही और अंत में ये निश्चय किया गया कि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान तथा आपस वालों का मुकाबला करने के पहले उनके दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाकर अपना बल खूब पुष्ट कर लेना चाहिए इस इरादे पर वे लोग बहुत कुछ कायम भी रहे और माधवी माया रानी तथा तिलिस्मी दारोगा वगैरह से मुलाकात करने की फिक्र करने लगे कई दिनों तक सफ़र करने और घूमने फिरने के बाद एक दिन ये लोग दोपहर होते होते एक घने जंगल में पहुंचे चार पांच घंटे आराम कर लेना इन लोगों को बहुत जरूरी मालूम हुआ क्योंकि गर्मी की चलाचली का जमाना था और धूप बहुत कड़ी और दुखदाई थी मुसाफिरों को तो जाने दीजिए जंगली जानवरों और आकाश में उड़ने वाली तथा बात की बात में दूर दूर की खबर लाने वाली चिड़ियाओं को भी पत्तों की आड़ से निकलना बुरा मालूम होता था इस जंगल में एक जगह पानी का झरना भी जारी था और उसके दोनों तरफ पेड़ों की घनाहट के सबब वनस्पत और जगहों के ठंडक ज्यादा थी ये पांचों मुसाफिर भी झरने के किनारे पत्थर की साफ चट्टान देखकर बैठ गए और आपस में इधर-उधर की बातें करने लगे। इसी समय बातचीत की आहट पाने और निगाह दौड़ाने पर इन लोगों की निगाह दस बारह सिपाहियों पर पड़ी जिन्हें देख भीमसेन चौका और उनका पता लगाने के लिए अजायब सिंह से कहा क्योंकि दोस्तों और दुश्मनों के ख्याल से उसका जी एक पल के लिए भी ठिकाने नहीं रहता था और पत्ता खड़का बंदा भड़का की कहावत का नमूना बन रहा था भीमसेन की अनुसार अजायब सिंह ने उन आदमियों का पीछा किया और दो घंटे तक लौट कर ना आया तब दूसरे अयारों को भी चिंता हुई और वे अजायब सिंह की खोज में जाने के लिए तैयार हुए मगर इसकी नौबत न पहुंची क्योंकि उसी समय अजायब सिंह अपने साथ कई सिपाहियों को लिए भीमसेन की तरफ आता दिखाई दिया अजायब सिंह के इस तरह आने ने पहले तो सभी को खुटके में डाल दिया मगर जब अजायब सिंह ने दूर ही से खुशी का इशारा किया तब सभी का जी ठिकाने हुआ और उसके आने का इंतजार करने लगे पास आने पर अजायब सिंह ने भीमसेन से कहा इस जंगल में आकर टिक जाना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि रानी माधवी से मुलाकात हो गई आज ही उनका डेरा भी इस जंगल में आया है कुबेर सिंह सेनापति और चार पांच सिपाही उनके साथ हैं जिन लोगों का मैंने पीछा किया था वे भी उन्हीं के सिपाहियों में से थे और ये भी उन्हीं के सिपाही हैं जो मेरे साथ आपको बुलाने के लिए आए माधवी की खबर सुनकर भीमसेन उतना ही खुश हुआ जितना अजायब सिंह की जुबानी भीमसेन के आने की खबर पाकर माधवी खुश हुई थी अजायब सिंह की बात सुनते ही भीमसेन उठ खड़ा हुआ और अपने अयारों को साथ लिए हुए घड़ी भर के अंदर ही अपनी बेहाया बहन माधवी से जा मिला ये दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हुए मगर उन दोनों की मुलाकात कुबेर सिंह को अच्छी न मालूम पड़ी जिसका सबब क्या था सो हमारे पाठक लोग खुद ही समझ सकते हैं थोड़ी देर तक भीमसेन और माधवी ने कुशल मंगल पूछने में बिताया माधवी ने खाने पीने की चीजें तैयार करने का हुक्म दिया क्योंकि उसे अपने अनूठे भाई की खातिरदारी आज मंजूर थी और इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ देर रात तक बातें होती रहीं माधवी को इस जंगल में आए आज पांच दिन हो चुके हैं पांचवें दिन दोपहर के समय भीमसेन से मुलाकात हुई थी उसका यानी कुबेर सिंह का यार, दुश्मनों की खोज खबर लगाने के लिए कहीं गया हुआ था। क्योंकि माधवी और कुबेर सिंह ने इस जंगल में पहुंचकर निश्चय कर लिया था कि पहले दुश्मनों का हालचाल मालूम करना चाहिए इसके बाद जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कैद से छूटने के बाद लीला को साथ लिए हुए माया ऐसी भागी कि उसने पीछे की तरफ फिरके भी नहीं देखा आंधी और पानी के कारण उन दोनों को भागने में बड़ी तकलीफ हुई कई दफा वे दोनों गिरी और चोट भी लगी मगर प्यारी जान को बचाकर ले भागने के ख्याल ने उन्हें किसी तरह दम न लेने दिया दो घंटे के बाद आंधी पानी का जोर जाता रहा आसमान साफ हो गया और चंद्रमा भी निकल आया उस समय उन दोनों को भागने में सुबीता हुआ और सवेरा होने तक ये दोनों बहुत दूर निकल गईं। माया यद्यपि खूबसूरत थी नाजुक थी और परले सिरे की अमीरी कर चुकी थी मगर इस समय ये सब बातें हवा हो गई पैरों में छाली पड़ जाने पर भी उसने भागने में कसर न की और सवेरा हो जाने पर भी दमना लिया बराबर भागती ही चली गई दूसरा दिन भी उसके लिए बहुत अच्छा था आसमान पर बदली छाई हुई थी और धूप को जमीन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था अब माया रानी बातचीत करती हुई और पिछली बातें लीला को सुनाती हुई रुक चलने लगी थोड़ी दूर जाती फिर जरा दम लेती पुनः उठकर चलती और कुछ देर बाद दम लेने के लिए बैठ जाती इसी तरह दूसरा दिन भी माया रानी ने सफर ही में बिता दिया और खाने पीने की कुछ विशेष परवाह न की संध्या होने के कुछ पहले वे दोनों एक पहाड़ी की तराई में पहुंची जहां साफ पानी का सुंदर चश्मा बह रहा था और जंगली बेर तथा मकोए के पेड़ भी बहुतायत से थे वहां पर लीला ने माया रानी से कहा कि अब डरने तथा चलते चलते जान देने की कोई जरूरत नहीं अब हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं और ऐसे रास्ते से आए हैं कि जिधर से किसी मुसाफिर की आमदरफ्त नहीं होती अतः अब हमको बेफिक्री के साथ आराम करना चाहिए जगह है कि खा पीकर अपनी आत्मा को संतोष दे लें और अपनी अपनी सूरतें भी अच्छी तरह बदलकर पहचाने जाने का खटका मिटा लें लीला की बात माया रानी ने स्वीकार की और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोने और जरा दम लेने के बाद सबके पहले सूरत बदलने का बंदोबस्त करने लगी क्योंकि दिन नाम मात्र को रह गया था और रात हो जाने पर बिना रोशनी के सहारे ये काम अच्छी तरह नहीं हो सकता था सूरत शक्ल के हेरफेर से छुट्टी पाने के बाद दोनों ने जंगली बेर और मकोए को अच्छे से अच्छा मेवा समझकर भोजन किया और चश्मे का जल पीकर आत्मा को संतोष दिया तब निश्चिंत होकर बैठी और यों बातचीत करने लगीं माया रानी अब जरा जी ठिकाने हुआ मगर शरीर चूर चूर हो गया है खैर किसी तरह तेरी बदौलत जान बच गई नहीं तो मैं हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी और राह देखती थी कि मेरी जान किस तरह ली जाती है डीला चाहे तुम्हारे सारे नौकर चाकर तुम्हारे एहसानों को भूल जाएं और तुम्हारे नमक का ख्याल ना करें मगर मैं कब ऐसा कर सकती हूं मुझे दुनिया में तुम्हारे बिना चैन कब पड़ सकता है जब तक तुम्हें कैद से छुड़ा ना लिया अन्न का दाना मुंह में न डाला बल्कि अभी तक जंगली बीर और मकोए पर ही गुजारा कर रही हूं माया शाबाश, मैं तुम्हारे एहसान को जन्म भर नहीं भूल सकती जिस तरह आप रहूंगी उसी तरह तुम्हें भी रखूंगी ये जान तुमने बचाई है इसलिए जब तक इस दुनिया में रहूंगी इस जान का मालिक तुम ही को समझूंगी लीला तिलस्मी तमंचा और गोली माया रानी के सामने रखकर ये अपनी अमानत आप लीजिए और अब इसे अपने पास रखिए इसने बड़ा काम किया माया रानी तमंचा उठाकर और थोड़ी सी गोलियां लीला को देकर इन गोलियों को अपने पास रखो बिना के भी ये बड़ा काम देंगी जिस तरह फेंक दोगी या जहां जमीन पर पटकोगी उसी जगह ये अपना गुड़ दिखला देंगी लीला गोलियां रखकर बेशक ये बड़े वक्त पर काम देती हैं अच्छा ये कहिए कि अब हम लोगों को क्या करना और कहाँ जाना चाहिए माया रानी इसका जवाब भी तुम्हें बहुत अच्छा दे सकती हो मैं केवल इतना ही कहूंगी कि गोपाल सिंह और कमलनी को इस दुनिया से उठा देना सबसे पहला और जरूरी काम समझना चाहिए किशोरी कामनी और कमला को मारकर मनोरमा ने कुछ भी ना किया उतनी ही मेहनत अगर गोपाल सिंह और कमलनी को मारने के लिए करती तो इस समय में पुनः तिलिस्म की रानी कहलाने लायक हो सकती थी लीला ठीक है मगर मुझे कुछ रुक कर देखो तो वो कौन सवार जा रहा है मुझे तो उस छोकरे रामदीन की छटा मालूम पड़ती है ये पंचकल्याण मुझकी घोड़ी भी अपनी अस्तबल की मालूम पड़ती है बल्कि माया रानी गौर से देखकर कि वही घोड़ी है जिस पर मैं सवार हुआ करती थी और बेशक वो सवार भी रामदीन ही है उसे पकड़ो तो गोपाल सिंह का ठीक हाल मालूम हो लीला पकड़ना तो कोई कठिन काम नहीं है क्योंकि तिलस्मी तमंच तुम्हारे पास मौजूद है अगर ये कमबक कुछ बताने वाला नहीं है माया रानी खैर जो हो मैं गोली चलाती हूं इतना कहकर माया रानी ने फुर्ती से तिलिस्मी तमंचे में गोली भरकर सवार की तरफ चलाई गोली घोड़ी की गर्दन में लगी और तुरंत फट गई घोड़ी भड़की और उछली कूदी मगर गोली से निकले हुए बेहोशी के धुएं ने अपना असर करने में उससे भी ज्यादा तेजी और फुर्ती दिखाई घोड़ी और सवार दोनों ही पर बेहोशी का असर हो गया सवार जमीन पर गिर पड़ा और दो कदम आगे बढ़कर घोड़ी भी लेट गई माया रानी और लीला ने दूर से ये तमाशा देखा और दौड़ती हुई सवार के पास पहुंची लीला पहले इसकी मुश्के बांधनी चाहिए माया रानी क्या जरूरत है लीला क्यों फिर इसे बेहोश किस लिए किया माया रानी तुम खुद ही कह चुकी हो कि यह कुछ बताने वाला नहीं है फिर मुश्के बांधने से मतलब लीला आखिर फिर किया क्या जाएगा माया रानी पहले तुम इसकी तलाशी ले लो फिर जो कुछ करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगी लीला बहुत खूब ये तुमने ठीक कहा इस समय संध्या पूरे तौर पर हो चुकी थी परंतु चंद्रदेव के दर्शन हो रहे थे इसलिए यह नहीं कह सकते कि अंधकार पल पल में बढ़ता जाता था लीला उस सवार की तलाशी लेने लगी और पहली ही दफा जेब में हाथ डालने से उसे दो चीजें मिली एक तो हीरे की कीमती अंगूठी जिस पर राजा गोपाल सिंह का नाम खुदा हुआ था और दूसरी चीज एक चिट्ठी थी जो लिफाफे के तौर पर लपेटी हुई थी चाहे अंधकार ना हो मगर चिट्ठी और अंगूठी पर खुदे हुए नाम को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत थी और जब तक चिट्ठी का हाल मालूम ना हो जाए तब तक कुछ काम करना या आगे तलाशी लेना उन दोनों को मंजूर ना था अतः लीला ने अपने अयारी के बटुए में से सामान निकालकर रोशनी पैदा की और माया रानी ने सबसे पहले अंगूठी पर निगाह दौड़ाई अंगूठी पर श्री गोपाल खुदा हुआ देख उसके रोंगटे खड़े हो गए फिर भी अपनी तबीयत संभाल वो चिट्ठी पढ़नी पड़ी चिट्ठी में ये लिखा हुआ था बेनीराम जोग लिखी गोपाल सिंह आज हमने अपना पर्दा खोल दिया कृष्ण कृष्णजिन्न के नाम का अंत हो गया जिनके लिए ये स्वांग रचा गया था उन्हें मालूम हो गया कि गोपाल सिंह और कृष्ण जिन्न में कोई भी भेद नहीं है अतः अब हमने कामकाज के लिए इस छोकरे को अपनी अंगूठी देकर विश्वास का पात्र बनाया है जब तक ये अंगूठी इसके पास रहेगी तब तक इसका हुक्म हमारे हुक्म के बराबर सभी को मानना होगा इसका बंदोबस्त कर देना और 200 सवार तथा सवार रथ बहुत जल्द पिपलिया घाटी में भेज देना हम किशोरी कामनी लक्ष्मी देवी और कमलनी वगैरह को लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा जलपान का सामान उम्दा अलग भेजना परसों रविवार की शाम तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे इस चिट्ठी ने माया रानी का कलेजा दहला दिया और उसने घबरा इसे पढ़ने के लिए लीला के हाथ में दे दिया माया रानी उफ मुझे तो सपने में भी इस बात का गुमान न था कि कृष्ण जिन वास्तव में गोपाल सिंह है जब मैं पिछली बातें याद करती हूँ तो कलेजा कांप जाता है और मालूम होता है कि गोपाल सिंह ने मेरी तरफ से लापरवाही नहीं की बल्कि मुझे बुरी तरह से दुख देने का इरादा कर लिया था किशोरी कामनी और कमला के बारे में ओह बस अब मैं इस जगह दम भी नहीं ठहर सकती और ठहरना उचित भी नहीं है लीला बेशक ऐसा ही है मगर कोई हर्ज नहीं आज यदि कृष्ण जिन्न का भेद खुल गया है तो ये अंगूठी और चिट्ठी दिखाकर चीजें भी बड़ी ही अनूठी मिल गई हैं तुम बहुत जल्द देखोगी कि इस चिट्ठी और अंगूठी की बदौलत मैं कैसे कैसे नामी अय्यारों की आंखों में धूल डालती हूँ और गोपाल सिंह तथा उसके सहायकों को किस तरह तड़पा मारती हूँ तुम ये भी देखोगी कि तुम्हारे उन लोगों ने जो अय्यारों का बाना पहने हुए थे और नामी अयार कहलाते थे उसका पासंग भी नहीं किया जो मैं अब कर दिखाऊंगी तो अब यहां से चलना चाहिए माया रानी बहुत जल्द ही चलना चाहिए मगर क्या इस छोकरे को जीता ही छोड़ जाओगी? लीला नहीं नहीं कदापि नहीं कैसे मैं इसलिए जीता छोड़ जाऊंगी कि ये होश में आकर जमानिया या गोपाल सिंह के पास चला जाए और मेरी कार्रवाईओं में बट्टा लगाए इतना कहकर लीला ने खंजर निकाला और एक ही हाथ में बेचारे रामदीन का सिर काट दिया तब लाश को उसी तरह छोड़ घोड़ी को होश में लाने का उद्योग करने लगी थोड़ी देर में घोड़ी भी चैतन्य हो गई उस समय लीला के कहे माया रानी उस घोड़ी पर सवार हुई और दोनों ने वहां से हटकर एक घने जंगल का रास्ता लिया लीला घोड़ी की रकाब थामे साथ साथ बातें करती हुई जाने लगी माया रानी यह मदद मुझे गैप से मिली है यकायक रामदीन का मिल जाना और उसकी जेब में से अंगूठी तथा चिट्ठी का निकल आना कहे देता है कि मेरे बुरे दिन बहुत जल्द खत्म होना चाहते हैं लीला इसमें क्या शक है अब की दफे तो राजा गोपाल सिंह सचमुच हमारे कब्जे में आ गए हैं अफसोस इतना ही है कि हम लोग अकेले हैं अगर सौ पचास आदमियों की भी मदद होती तो आज गोपाल सिंह तथा किशोरी लक्ष्मी देवी और कमलनी वगैरह को सहज ही में गिरफ्तार कर लेते माया रानी अब उन लोगों को गिरफ्तार करने का ख्याल तो बिल्कुल जाने दे और एकदम से उन लोगों को मारकर बखेड़ा निपटा डालने की ही फिक्र कर अंगूठी और चिट्ठी के मिल जाने पर ये काम कोई मुश्किल नहीं है लीला ठीक है जो कुछ तुम चाहती हो मैं पहले से समझे बैठी हूं मेरा इरादा है कि तुम्हें किसी अच्छी और हिफाजत की जगह पर छोड़कर मैं जमानिया जाऊं और दीवान साहब से मिलू जिनके नाम गोपाल सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है माया रानी बस रामदीन छोकरे की सूरत बना ले और इसी घोड़ी पर सवार होकर चिट्ठी लेकर जा इस चिट्ठी के अलावा भी तू जो कुछ दीवान को कहोगे वो से इंकार न करेगा गोपाल सिंह केले के अनुसार जो कुछ खाने पीने की चीजें तू लेकर उस घाटी की तरफ जाएगी उसमें जहर मिला देना तो तेरे लिए कोई मुश्किल न होगा और इस तरह एक साथ ही कई दुश्मनों की सफाई हो जाएगी मगर इसमें भी मुझे एक बात का खुटका होता है लीला वो क्या माया रानी जिस वक्त से मुझे यह मालूम हुआ है कि गोपाल सिंह ही ने कृष्ण जिन्ह का रूप धारण किया था उस वक्त से मैं उसे बहुत ही चालाक और दूर तैयार समझने लग गई ताज्जुब नहीं कि वो तेरा भेद मालूम कर ले या वे खाने पीने की चीज़ें जो उसने मगाई हैं उनमें से स्वयं कुछ भी न खाए लीला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है मेरा दिल भी यही कहता है कि उसने खाने पीने का बहुत बड़ा ध्यान रखा होगा सिवाय अपने हाथ के और किसी का बनाया कदापि न खाता होगा क्योंकि वो तकलीफें उठा चुका है अब उसे धोखा देना ज़रा टेढ़ी खीर है मगर फिर भी तुम देखोगी किस अंगूठी की बदौलत मैं उसे कैसा धोखा देती हूं और किस तरह अपने पंजे में फंसाती हूं माया रानी खैर जो मुनासिब समझ कर मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि रामदीन छोकरी की सूरत बनाकर और घोड़ी पर सवार होकर तू दीवान साहब के पास जाएगी लीला मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी नहीं तो इस अंगूठी और चिट्ठी के मिलने का फायदा ही क्या हुआ बस तुम्हें किसी अच्छे ठिकाने पर रख देने भर की देर है मायरानी, मगर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ लीला वो क्या मायरानी, मैं इस समय बिल्कुल कंगाल हो रही हूं और ऐसे मौके पर रुपए की बड़ी जरूरत है इसलिए मैं चाहती हूँ कि दीवान साहब के पास तुझे न भेजकर खुद ही जाऊं और किसी तरह तिलस्मी बाग में घुसकर कुछ जवाहरात और सोना जहां तक ला सकू ले आऊं क्योंकि मुझे वहां के खजाने का हाल मालूम है और ये काम तेरे किए नहीं हो सकता जब मुझे रुपए की मदद मिल जाएगी तो कुछ सिपाहियों का भी बंदोबस्त कर सकूंगी और लीला यह सब कुछ ठीक है मगर मैं तुम्हें दीवान साहब के पास कदापि न जाने दूंगी कौन ठिकाना कहीं तुम गिरफ्तार हो जाओ तो फिर मेरे किए कुछ भी न हो सकेगा बाकी रही रुपए पैसे वाली बात सो इसके लिए तरद करना वृथा है क्या यह नहीं हो सकता कि जब मैं दीवान साहब के पास जाऊं और सवारी इत्यादि तथा खाने पीने की चीजें लू तो एक रथ पर थोड़ी सी अशरफियां और कुछ जवाहिरात भी रख देने के लिए कहूं क्या वो इस अंगूठी के प्रताप से मेरी बात न मानेगा और अगर अशरफियों और जवाहरात का बंदोबस्त कर देगा तो क्या मैं उन्हें रास्ते में से गुम नहीं कर सकती इसे भी जाने दो अगर तुम पता ठिकाना ठीक ठीक बताओ तो क्या मैं तिलस्मी बाग में जाकर जवाहरात और अशरफियों को नहीं निकाल ला सकती माया निकाल ला सकती है और दीवान साहब से भी जो कुछ मांगेगी संभव है कि बिना कुछ विचारे दे मगर इसमें भी मुझे दो बातों की कठिनाई मालूम पड़ती है लीला वो क्या माया रानी एक तो दीवान साहब के पास अंदाज से ज्यादा रुपए अशर्फियों की तहवील नहीं रहती और जवाहरात तो बिल्कुल ही उसके पास नहीं रहते शायद आज कल गोपाल सिंह के हुक्म से रहता हो मगर मुझे उम्मीद नहीं है अब जो चीज तू उससे मांगेगी वो अगर उसके पास ना हुई तो उसे तुझ पर शक करने की जगह मिलेगी और ताज्जुब नहीं कि काम में विघ्न पड़ जाए लीला अगर ऐसा है तो ज़रूर खुटके की बात है अच्छा दूसरी बात क्या है माया रानी दूसरे ये कि तिलस्मी बाग के खजाने में घुसकर वहां से कुछ निकाल लाना नए आदमी का काम नहीं है खैर मैं तुझे रास्ता बता दूंगी फिर जो कुछ करते बने तू कर लेना लीला खैर जैसा होगा देखा जाएगा मगर मैं ये राय कभी नहीं दे सकती कि तुम दीवान साहब के सामने खास बाघ में जाओ ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मैं ले ही आऊंगी माया रानी अच्छा ये बता कि मुझे कहाँ छोड़ जाएगी और तेरे जाने के बाद मैं क्या करूँगी लीला इतनी जल्दी में कोई अच्छी जगह तो मिलती नहीं किसी पहाड़ की कंदरा में दो दिन गुजारा करो और चुपचाप बैठी रहो इसी बीच में मैं अपना काम करके लौट आऊंगी मुझे जमानिया जाने में अगर देर हो जाएगी तो काम चौपट हो जाएगा ताजुब नहीं कि देर हो जाने के कारण गोपाल सिंह किसी दूसरे को भेज दें और अंगूठी का भेद खुल जाए इतफाक जब चीज उसने यहां भी एक बेढ़ सामान खड़ा कर दिया इत्तेफाक से लीला और मायरानी भी उसी जंगल में जा पहुंची जिसमें माधवी और भीमसेन का मिलाप हुआ था और वे लोग अभी तक वहां टिके हुए थे अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात का समय था जब लीला और माया रानी उस जंगल में पहुंची जिसमें माधवी और भीम भीमसेन टिके हुए थे जब ये दोनों उसके पास पहुंची और लीला को वहां टिके हुए बहुत से आदमियों की आहट मिली तो वो माया रानी को एक ठिकाने खड़ा करके पता लगाने के लिए उसकी तरफ गई हम ऊपर बयान कर चुके हैं कि सेनापति कुबेर सिंह के साथ थोड़ी सी फौज भी थी अब लीला को थोड़ी ही कोशिश से मालूम हो गया कि यहां सैकड़ों आदमियों का डेरा पड़ा हुआ है और वे लोग इस ढंग से घने जंगल में आड़ देख टिके हुए हैं जैसे डाकुओं का गिरोह या छिपकर धावा मारने वाले टिकते हैं और हर वक्त होशियार रहते हैं लीला खूब जानती थी कि राजा बीरेंद्र सिंह और उनके साथी या संबंधी अगर किसी काम के लिए कहीं जाते हैं या लड़ाई करते हैं तो छिपकर या आड़ पकड़कर डेरा नहीं डालते हाँ अगर अकेले या अय्यार लोग हों तो शायद ऐसा करें मगर जब उनके साथ 150 आदमी या कुछ फौज होगी तब कदापि ऐसा न करेंगे इसलिए उसे गुमान हुआ कि ये लोग जरूर कोई गैर हैं बल्कि ताज्जुब नहीं कि हमारा साथ देने वाले हों अब बहुत सी बातों को सोच विचार और अपनी अयारी पर भरोसा करके लीला माधवी की फौज में घुस गई और वहां बहुत से सिपाहियों को होशियारता तथा पहरा देते हुए देखा पहले लिखा जा चुका है कि लीला भेष बदले हुए थी और यह भी दर्शाया गया है कि माधवी और कुबेर सिंह अपनी सूरत में सफर करते थे लीला को कई सिपाहियों ने देखा और एक ने टोका कौन है लीला एक मुसाफिर परदेशी औरत सिपाही यहां क्यों चली आ रही है लीला अपनी भलाई की आशा से सिपाही क्या चाहती है लीला आपके सरदार से मिलना सिपाही अपना परिचय दे तो सरदार के पास भिजवा दूं। लीला परिचय देने में तो कोई हर्ज नहीं है मगर डरती हूं कि आप लोग भी कहीं उन्हीं में से न हो जिन्होंने मुझे लूट लिया है यद्यपि अब मैं बिल्कुल खाली हो रही हूं मगर इतने में और भी कई सिपाही वहां जुट आए और सभी ने लीला को घेर सवाल करना शुरू किया और लीला ने भी गौर करके जान लिया कि ये लोग राजा बीरेंद्र सिंह के दलवाले नहीं हैं क्योंकि उनके फौजी सिपाही अक्सर जर्द पोशाक काम में लाते हैं इसी तरह से जमानिया वाले भी नहीं मालूम हुए क्योंकि उनकी बातचीत और चाल ढाल को लीला खूब पहचानती थी अब कुछ और बातचीत होने पर लीला को विश्वास हो गया कि ये लोग उनमें से नहीं हैं जिसका मुझे डर है उन सिपाहियों को भी एक अकेली औरत से डरने की कोई ज़रूरत न थी इसलिए उन्होंने अपने मालिक का नाम जाहिर कर दिया और लीला को लिए हुए उस जगह जा पहुंचे जहां माधवी और भीम सेन का बिस्तर लगा हुआ था और ये दोनों इस समय भी बैठे बातचीत कर रहे थे लालटेन जलाया गया और लीला की सूरत अच्छी तरह देखी गई लीला ने भी उसी रोशनी में माधवी को पहचान लिया और खुश होकर बोली आप तो गया की रानी माधवी देवी हैं। माधवी देवी और तू कौन है लीला मैं प्रसिद्ध माया रानी की अयारा हूं और उन्हीं के साथ यहां तक आई भी हूं ये दुनिया का कायदा है कि एक से दूसरे को मदद पहुंचती है अब जिस तरह आपको माया रानी से मदद पहुंच सकती है उसी तरह आप माया रानी की भी मदद कर सकती हैं वाह वाह ये समागम तो बहुत ही अच्छा हुआ अगर आजकल माया रानी मुसीबत के दिन काट रही हैं, तो क्या हुआ मगर फिर भी वो तिलिस्म की रानी रह चुकी हैं और जो वो कर सकती हैं किसी दूसरे से नहीं हो सकता आप लोगों का एक हो जाना बहुत ही मुनासिब होगा तब आप लोग जो चाहेंगी कर सकेंगी माधवी देवी खुश होकर माया रानी कहां है उन्हें तो राजा बीरेंद्र सिंह कैद करके चुनार ले गए थे लीला जी हां मगर मैं अभी कह चुकी हूं कि माया आखिर तिलिस्म की रानी है इसलिए जो कुछ वो कर सकती हैं किसी दूसरे की किए नहीं हो सकता राजा बीरेंद्र सिंह ने उन्हें कैद किया तो क्या हुआ उनका छूटना कोई मुश्किल था माधवी देवी बेशक बेशक अच्छा बताओ वो कहां है लीला यहां से थोड़ी दूर पर खड़ी है किसी सरदार को भेजिए उनका इस्तकबाल इस्तेदी न चलना पड़ेगा अगर आप उनकी इज्जत करेंगी तो वो भी आपके लिए जान तक देना जरूरी समझेंगी लीला ने अपनी लंबी चौड़ी बातों से माधवी को खूब उलझाया यहां तक कि माधवी अपने साथ भीमसेन और कुबेर सिंह तथा कई सिपाहियों को लेकर माया के पास गई और उसे बड़ी खातिर और इज्जत के साथ अपने डेरे पर ले आई जल मंगवाकर हाथ मुंह धुलवाया और फिर बातचीत करने लगी माधवी देवी माया से आपको भीरेंद्र सिंह के कैद से छूट जाने पर मैं मुबारकबाद देती हूं यद्यपि आपके लिए कोई बड़ी बात न थी माया बेशक ये कोई बड़ी बात न थी इस काम को तो अकेली मेरी सखी या अय्यारा लीला ही ने कर दिखाया इस समय आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई और इसमें अब शक करने की कोई जगह न रही कि आप पुनः गया कि रानी और मैं जमानिया की मालिक बन जाऊंगी दुनिया में एक का काम दूसरे से हुआ ही करता है और जब हम आप एक दिल हो जाएंगे तो वो कौन सा काम है जिसे नहीं कर सकते मुझे आपके कैद होने की भी खबर लगी थी और मुझे इस बात का बहुत रंज था कि आपको मेरी छोटी बहन कमलिनी ने कैद की सूरत दिखाई थी माधवी देवी इधर तो सुनने में आया है कि आपसे और कमलनी से कोई नाता नहीं है और लक्ष्मी देवी भी प्रकट हो गई है तथा उसे राजा बीरेंद्र सिंह चुनार ले गए हैं माया रानी मुस्कुराक बेशक ऐसा ही है मगर जिस जमाने का मैं जिक्र कर रही हूं उस जमाने में वो मेरी ही बहन कहलाती थी और लक्ष्मी देवी को राजा बीरेंद्र सिंह चुनार नहीं ले गए वो तो किशोरी कामनी कमलनी लाडली और कमला के सहित किसी दूसरी ही जगह छिपाई गई है मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल शाम को गोपाल सिंह उन सभी को जमानिया की तरफ ले जाएंगे और हम लोग उन्हें गोपाल सिंह के सहित रास्ते ही में गिरफ्तार कर लेंगे माधवी देवी ताज्जुब से हां क्या कल मैं दुष्टा किशोरी की नापाक सूरत देख सकूंगी उस पर मुझे बड़ा ही रंज है और कमलनी ने तो मुझे कैद ही किया था माया रानी बेशक कल किशोरी और कमलनी इत्यादि तुम्हारे कब्जे में होंगे और गोपाल सिंह भी तुम्हारे काबू में होगा जो बीद्र सिंह और उनके लड़कों की बदौलत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है माधवी देवी निसंदेह वो मेरा और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो क्या उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम हो चुका है माया रानी हां चौदह आना इंतजाम हो चुका जो दो आना बाकी है सो वो भी हो जाएगा माधवी क्या बंदोबस्त हुआ है और किस समय तथा किस राह लोग गिरफ्तार किए जाएंगे माया रानी इधर उधर देखकर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं केवल तुम्ही से कहूंगी, कोई दूसरा उसके सुनने का अधिकारी नहीं है माधवी बहुत अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना कहकर माधवी ने भीमसेन और कुबेर सिंह की तरफ देखा क्योंकि माधवी माया रानी और लीला के सिवाय केवल ये ही दो आदमी वहां मौजूद थे भीमसेन ने कहा हम दोनों यहां से हट जाते हैं तुम लोग बेधड़क बातें करो मगर माया रानी से मेरे एक सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए माया रानी वो क्या भीमसेन आप अभी कह चुकी हैं कि कल किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी वगैरह गिरफ्तार हो जाएंगी मगर मैंने सुना था कि राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर में पहुंचकर मनोरमा ने किशोरी कामनी और कमला को जान से मार डाला अब इस समय कोई और ही बात सुनने में आ रही है माधवी हां ये सवाल मैं भी करने वाली थी लेकिन बातों का सिलसिला दूसरी तरफ चला गया और मैं पूछना भूल गई माया रानी हाँ ये बात अच्छी तरह सुनने में आई थी और मुझे विश्वास भी हो गया था कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है मगर आज ये बात खुद गोपाल सिंह की लिखावट से खुल गई कि वास्तव में वे तीनों मारी नहीं गई परंतु मुझे ये मालूम नहीं है कि इस विषय में किस तरह की चालाकी खेली गई या मनोरमा ने जिन्हें मारा वे कौन थी भीमसेन तो निश्चय है कि वे तीनों मारी नहीं गई माया रानी बेशक वे तीनों जीती हैं गोपाल सिंह वाली चिट्ठी दिखाकर देखो एक ही सबूत से मैं तुम्हारी दिलजमई कर देती हूँ इसे पढ़ो और माधवी रानी को सुनाओ माधवी से देखो बहन तुम इस बात का ख्याल न करना कि मैं तुम्हें आप कहकर संबोधन नहीं करती मेरा तुम्हारा अब दोस्ती और मोहब्बत का नाता हो चुका इसलिए अब इन बातों का ख्याल नहीं हो सकता माधवी मैं भी यही पसंद करती हूँ और इस बारे में अपने लिए भी तुमसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ भीमसेन ने पत्र पढ़ा और माधवी को सुनाया भीमसेन इस पत्र से तो बड़ा काम निकल सकता है ये कब का लिखा है और तुम्हारे हाथ क्यों कर लगाता था जिस अंगूठी का इसमें जिक्र किया गया है वो कहाँ है माया रानी अंगूठी दिखाकर अंगूठी भी मुझे मिल गई है और ये चिट्ठी आज ही की लिखी है और आज ही मेरे हाथ लगी है अभी इसकी कार्रवाई बिल्कुल बाकी है भीमसेन अफसोस इतना ही है कि मेरे अय्यारों में से कोई भी रामदीन को नहीं जानता माया रानी क्या हर्ज है ये मेरी अय्यारा लीला बखूबी उसकी तरह बनकर काम निकाल सकती है तुम्हारे अय्यार इसकी मदद पर मुस्तैद रह सकते हैं और ये जब रामदीन की सूरत बनेगी तो इसे अच्छी तरह देख भी सकते हैं भीमसेन चिट्ठी माया रानी के हाथ में देकर अच्छा अब तुम दोनों को जो कुछ गुप्त बातें करनी है कर लो पीछे मैं इस विषय में कुछ कहूं सुनूंगा इतना कहकर भीमसेन उठ खड़ा हुआ और कुबेर सिंह को साथ लिए हुए कुछ दूर चला गया और मौका समझकर लीला भी कुछ पीछे हट गई माया रानी जो कुछ पीछे कहोगी सुनोगी उसे मैं पहले ही निपटा देना चाहती हूं सच पूछो तो मेरी और तुम्हारी अवस्था बराबर है तुम भी विधवा हो और मैं भी विधवा हूं क्योंकि मैं वास्तव में गोपाल सिंह की स्त्री नहीं हूं और ये बात सभी को मालूम हो गई बल्कि तुम भी सुन चुकी होगी माधवी हाँ मैं सुन चुकी हूं और मैंने यह भी सुना था कि तुमने राजा गोपाल सिंह को वर्षों तक कैद कर रखा था पर आखिर कमल्ली ने उन्हें छुड़ा लिया तो तुमने ऐसा क्यों किया और उन्हें मार ही क्यों न डाला माया रानी यही मुझसे भूल हो गई तिलिस्म के दो चार भेद जो मुझे मालूम न थे जानने के लिए मैंने ऐसा किया था मुझे उम्मीद थी कि वो कैद की तकलीफ उठाकर बता देगा तब उसे मार डालती और आज ये दिन देखना नसीब न होता मैं तिलिस्म की बदौलत अकेली ही राजा वीरेंद्र सिंह ऐसे दस को जहन्नुम में पहुंचा देने की ताकत रखती थी अब भी अगर गोपाल सिंह को मैं पकड़ पाऊं और मार सकूं तो पुनः तिलिस्म की रानी होने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और तब मैं बात की बात में तुम्हें राजगृहही और गया की रानी बना सकती हूं मगर उस बात का सिलसिला तो टूटा ही जाता है तुम भी विधवा हो और मैं भी विधवा हूं तुम भी नौजवान और आशिक मिजाज हो तथा मैं भी नौजवान और आशिक मिजाज हूँ तुम भी इंद्रजीत के फेर में पड़कर दुख भोग रही हो और मैं भी आनंद सिंह की मोहब्बत में इस दशा तक आ पहुँची हूं अब भी मेरी और तुम्हारी किस्मतों का फैसला एक साथ और एक ही ठिकाने हो सकता है क्योंकि इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी आजकल जमानिया में में तोड़ रहे हैं अगर हम तुम एक होकर काम करें तो बहुत जल्द दुश्मनों का नाम निशान मिटाकर अपने प्यारों के साथ दुनिया का सुख भोग सकती हैं मगर इस समय तुम्हारे दो कंटक दिखाई देते हैं माधवी हां एक तो मेरा भाई भीमसेन और दूसरा मेरा सेनापति कुबेर सिंह मगर तुम इन दोनों का कुछ भी ख्याल न करो इस समय हमें इन दोनों को मिला जुला काम ले लेना चाहिए फिर तुम जैसा कहोगी वैसा किया जाएगा माया रानी शाबाश शाबाश यही मालूम करने के लिए मैं तुमसे निराले में बातचीत किया चाहती थी क्योंकि ये बात ऐसी है कि सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी तीसरे का ना जानना ही अच्छा है माधवी निस्संदेह ऐसा ही है हम दोनों के दिल की बातें हवा को भी मालूम न होनी चाहिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम दोनों जो एक ही तरह का दिल रखती हैं यहां पर आ मिली है अब हम दोनों को हमेशा मेल मिलाप रखने और समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने के लिए कसम खाकर मजबूत हो जाना चाहिए पाठक माया और माधवी दोनों ही अपना मतलब देख रही हैं दोनों ही धूर्त दोनों ही खुदगरज और दोनों विश्वासघातनी हैं इस समय कुछ देर तक दोनों में घुल घुल कर बातें होती रहीं वादे भी हुए और कस्में भी खाई गई इसके बाद फिर भीमसेन और कुबीर सिंह बुलाए गए तथा लीला भी आ गई और आपस में बातें होने लगी भीमसेन अच्छा तो अब क्या निश्चय किया जाता है राजा गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर जमानिया कौन जाएगा और क्या होगा माया रानी पहले तुम अपनी राय दो भीमसेन मेरी राय तो यह है कि लीला रामदीन की सूरत बना दीवान साहब के पास जाए और वहां से उनकी फरमाइश लेकर पिपलिया घाटी पहुंचे और हम लोग भी अपनी फौज लेकर वहीं मौजूद रहे लीला को ये चाहिए कि उन 200 सवारों को जिन्हें जमानिया से अपने साथ लाएगी किसी वजह से पीछे टिकवा दे जिसमें गोपाल सिंह के पहुंचते ही हम लोग बात की बात में उन सभी को गिरफ्तार कर ले या मार डाले माया रानी मगर ये बात मुझे नापसंद है क्योंकि एक तो उसके लिखे अनुसार फौज पिपलिया घाटी तक जरूर आएगी अगर मान लिया जाए कि नकली रामदीन के हुक्म से फौज पीछे रह भी जाए और तुम लोग उन सभी को गिरफ्तार कर लो तो भी हमारा काम ना निकल सकेगा क्योंकि राजा गोपाल सिंह के पकड़े या मारे जाने की खबर दीवान को तुरंत लग जाएगी और वो अपनी फौज को दुरुस्त करके लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और हम लोगों को जमानिया के अंदर कभी घुसने न देगा कुंवर सिंह और आनंद सिंह भी जमानिया ही मितिस्म के अंदर है वे दोनों भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस समय हम लोग फिर लंडूरे ही रह जाएंगे इतना बखेड़ा करने का कुछ फायदा ना निकलेगा ना तो जमानिया की गद्दी मिलेगी और ना गया का राज्य भीमसेन तब आप ही कहिए कि क्या करना चाहिए माया रानी कुबेर सिंह से इस वक्त आपके पास कितनी फौज है कुबेर सिंह पांच सौ माया रानी माधवी से ऐसा करना चाहिए कि हम तुम भीमसेन और कुबेर सिंह चारों आदमी जमानिया वाले तिलिस्मी बाघ के अंदर जा घुसें और इन पांच सौ आदमियों को इस तरह तिलस्मी बाग के अंदर ले चलें और छिपा रखें कि किसी को कानो कान खबर ना हो क्योंकि उस बाग में इतनी आदमियों को छिपा रखने की जगह है और वो बाग भी इस लायक है कि अगर मैं उसके अंदर मौजूद रहूं तो चाहे कैसा ही जबरदस्त दुश्मन हो और चाहे कितनी ही ज्यादा फौज लेकर क्यों न चढ़ावे मगर बाघ के अंदर किसी की नज़र तक न पहुंचने दू माधवी बेशक वो ऐसा ही सुनने में आया है और तुम तो वहां की रानी ठहरी तथा तुम्हें वहां के सब भेद मालूम है अच्छा तब माया रानी जब किशोरी और कमलिनी इत्यादि को लेकर गोपाल सिंह जमानिया जाएगा तो निसंदेह सबको लिए उसी बाग में पहुंचेगा बस उस समय हम लोग जो छिपे हुए रहेंगे निकल आवेंगे और बात की बात में सभी को मार डालेंगे ऐसा होने से जमानिया में दखल भी बना रहेगा और इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह भी कब्जे में आ जाएंगे माधवी खुश होकर बात तो बहुत ठीक है मगर हम लोग इतने आदमियों को लेकर चुपचाप उस बाग के अंदर किस तरह पहुंच सकते हैं माया रानी इसका बंदोबस्त इस तरह हो सकता है कि हम तुम भीमसेन और कुबेर सिंह एक साथ ही भेष बदलकर लीला के साथ जमानिया जाए और लीला दीवान साहब से कहे कि गोपाल सिंह ने इन सभी अर्थात हम लोगों को खास बाग के अंदर पहुंचा देने का हुक्म दिया है बस इतना कहकर हम लोगों को उस बाघ के अंदर पहुंचा दे क्योंकि दीवान इस नकली रामदीन की बात अंगूठी की बरकत से टाल सकेगा और रामदीन पहले भी उस बाग के अंदर आता जाता था ये बात दीवान जानता है जब हम लोग उस बाग के अंदर जा पहुंचेंगे तो एक गुप्त रास्ते से कुल फौज को बाग के अंदर ले लेंगे इन फौजी सिपाहियों को उस सुरंग के मुहाने का पता बता दिया जाएगा जिसकी राह से हम सभी को खास बाग के अंदर पहुंचावेंगे माधवी ये बात तो तुमने बहुत ही अच्छी सोची भीमसेन इससे बढ़कर और कोई तरकीब फतेह पाने के लिए हो ही नहीं सकती कुबेर सिंह और ऐसा करने में कोई टंटा भी नहीं है बस अब इसी राय को पक्की रखिए। इसके बाद फिर सभी में बातचीत और राय होती रही यहां तक कि सवेरा हो गया माया रानी माधवी भीमसेन और कुबेर सिंह ने सूरतें बदल ली और लीला भी रामदीन बन बैठी भीमसेन के चार अय्यारों को सुरंग का पता ठिकाना अच्छी तरह बता दिया गया और कह दिया गया कि उसी ठिकाने सुरंग के मुहाने पर फौजी सिपाहियों को लेकर इंतजार करना इसके बाद माया रानी माधवी भीमसेन कुबेर सिंह और लीला ने घोड़ों पर सवार होकर जमानिया का रास्ता लिया अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन दोपहर से कुछ ज्यादा ढल चुका था जब जमानिया में दीवान साहब को रामदीन के आने की इतला मिली दीवान साहब ने रामदीन को अपने पास बुलाया और उसने दीवान साहब के सामने पहुँचकर गोपाल सिंह की चिट्ठी उनके हाथ में दी तथा जब वे चिट्ठी पढ़ चुके तो अंगूठी भी दिखाई दीवान साहब ने नकली रामदीन से कहा महाराज का हुक्म हम लोगों के सिर आंखों पर तो अंगूठी को पहन लो और हम लोगों को अपने हुक्म का पाबंद समझो सवारी और सवारों का इंतजाम दो घड़ी के अंदर हो जाएगा तुम तुम्हें रहोगे या सवारों के साथ जाओगे रामदीन ने कहा मैं सवारों के साथ ही राजा साहब के पास जाऊंगा मगर इस समय चार आदमियों को खास बाघ के अंदर पहुँचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देना है जैसा कि हमारे राजा साहब का हुक्म है दीवान ताजुब से खास भाग के अंदर रामदीन जी हा दीवान और भी आदमी है कहां पर रामदीन उन्हें मैं बाहर छोड़ाया हूं दीवान कुछ सोचकर खैर जो कुछ राजा साहब ने हुक्म दिया हो या जो तुम्हारे जी में आवे वो करो अब हम लोगों को तो रोकने टोकने का अधिकार ही नहीं रहा रामदीन सलाम करके उठ खड़ा हुआ और अपने चारों साथियों को लेकर तिलस्मी बाग के अंदर चला गया जहां इस समय बिल्कुल ही सन्नाटा था अंगूठी के ख्याल से उसे किसी ने भी नहीं रोका और माया रानी बेखटके अपने ठिकाने पहुंच गई तथा लुकने छिपने और दरवाजों को बंद करने लगी अब हम रामदीन के साथ राजा गोपाल सिंह की तरफ रवाना होते हैं और देखते हैं कि बनी बनाई बात किस तरह चौपट होती है संध्या होने के पहले खाने पीने का सामान चार रथ और दो सौ सवारों को लेकर नकली रामदीन पिपलिया घाटी की तरफ़ रवाना हुआ और दूसरे दिन दोपहर के बाद वहाँ पहुंचा आज ही संध्या होने के पहले राजा गोपाल सिंह यहाँ पहुँचने वाले थे ये बात रामदीन की जुबानी सभी को मालूम हो चुकी थी और सभी आदमी उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे संध्या हो गई चिराग चल गया पहर रात हो गई दोपहर रात गुजरी आखिर तमाम रात बीत गई मगर राजा गोपाल सिंह नहीं आए इसलिए नकली रामदीन के ताज्जुब का तो कहना ही क्या उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। मगर इसके अतिरिक्त जितने फौजी सवार तथा अन्य लोग साथ आए थे उन सबको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और वे घड़ी घड़ी राजा साहब के ना आने का सबब उससे पूछने लगे मगर रामदीन क्या जवाब देता उसे इन बातों की क्या खबर थी दूसरे दिन संध्या के समय राजा गोपाल सिंह घोड़े पर सवार वहां आ पहुंचे मगर अकेले थे साइज तक साथ न था सिपाही न ठाट से बेशकीमत कपड़ों के ऊपर तिलस्मी कवच खंजर और ढाल तलवार लगाए बहुत ही सुंदर तथा रोआबदार मालूम होते थे सभी ने झुककर सलाम किया और नकली रामदीन ने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम ली तथा उसकी गर्दन पर चार थपकी देकर कहा आश्चर्य के आपके आने में पूरे आठ पहर की देर हो गई है और फिर भी अकेले ही है ये सुनकर राजा साहब ने कई पल तक रामदीन का मुंह देखा और तब कहा हां किशोरी कामनी और लक्ष्मी देवी वगैरह ने हमारे साथ आने से इनकार किया इसलिए हम अकेले ही आए हैं और हमारे जाने में रात भर की देर है इस समय हम किसी काम को जाते हैं सवेरे यहां आएंगे तब तक तुम सभी को इस घाटी में टिके रहना होगा रामदीन घोड़ों का दाना तो सिर्फ एक ही दिन का आया था और सवार लोग भी गोपाल सिंह खैर क्या हर्ष घोड़े चराई पर गुजर कर लेंगे और सवार लोग रात भर फाका करेंगे इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने घोड़े की बाग़ मोड़ी और जिधर से आए थे उसी तरफ तेजी के साथ रवाना हो गए रामदीन चुपचाप ज्यो का त्यों खड़ा उनकी तरफ देखता ही रह गया और जब वे नज़रों की ओट हो गए तब उसने सभी को राजा साहब का हुक्म सुनाया और इसके बाद अपने बिछावन पर जाकर सोचने लगा गोपाल सिंह की बातें कुछ समझ में नहीं आती और न उनके इरादे का ही पता लगता है लक्ष्मी देवी और कमलिनी वगैरह को नामालूम क्यों छोड़ आए और जब उन्होंने इनके साथ आने से इनकार किया तो इन्होंने मान क्यों लिया का और सलूक किया जाएगा जो हम सोच चुके हैं मगर कमलिनी वगैरह का बचे रह जाना तो अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर क्या किया जाए लाचारी है हाँ एक बात का इंतजाम तो कुछ किया ही नहीं गया और ना पहले इस बात का विचार ही हुआ जमानिया पहुँचने पर जब दीवान साहब की जुबानी गोपाल सिंह को ये मालूम होगा कि रामदीन ने चार आदमियों को खास बाग के अंदर पहुँचाया है तब वो क्या सोचेंगे और पूछने पर मुझसे क्या जवाब पावेंगे कुछ भी नहीं इस बात का जवाब देना मेरे लिए कठिन हो जाएगा तब फिर खास बाग पहुँचने के पहले ही मेरा भाग जाना उचित होगा उफ बड़ी भूल हो गई ये बात पहले न सोच ली दीवान साहब को बिना कुछ कहे ही उन सभी को खास बाग में पहुंचा देना मुनासिब होता मगर ऐसा करने पर भी तो काम नहीं चलता अगर दीवान साहब को नहीं तो खास बाग के पहरेदारों को तो मालूम ही हो जाता कि रामदीन चार आदमियों को बाग के अंदर छोड़ गया है और उन्हीं की जुबानी ये बात राजा साहब को भी मालूम हो जाती बात एक थी सबसे अच्छा तो तब होता जब वे लोग किसी गुप्त राह से बाघ के अंदर जाते मगर संभव था क्योंकि जरूर भीतर से सभी रास्ते गोपाल सिंह ने बंद कर रखे होंगे तब क्या करना चाहिए भाग ही जाना सबसे अच्छा होगा माया रानी को भी तो इस बात की खबर कर देनी चाहिए अच्छा तब जमानिया होकर और माया रानी को कह सुनकर भागना चाहिए नहीं अब तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि माया रानी फौजी सिपाहियों को बाघ के अंदर करके साथियों समेत कहीं छिप गई होगी और मैं उस बाग के गुप्त भेदों को न जानने के कारण इस लायक नहीं हूं कि माया रानी को खोज निकालू और अपने दिल का हाल उनसे कहूं या उन्हीं के साथ आप भी छिप तो अपने ठिकाने पहुंच गई मगर मुझे आफत में डाल गई खैर अभी तो नहीं मगर गोपाल सिंह को जमानिया की हद में पहुंचाकर जरूर भाग जाना पड़ेगा फिर जब माया रानी उन्हें मारकर अपना दखल जमा लेंगे तब फिर उनसे मुलाकात होती रहेगी इन्हीं विचारों में लीला यानी नकली रामदीन ने तमाम रात आंखों में बिता दी सवेरा होने के पहले ही वो जरूरी कामों से छुट्टी पाने के लिए घोड़े पर सवार होकर दूर चली गई और घंटे भर बाद लौट आई। अभी आप सुन रहे थे खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांत संतति के सत्रहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दिन अनुमान दो घड़ी के चढ़ चुका होगा जब राजा गोपाल सिंह दो आदमियों को साथ लिए हुए धीरे धीरे आते दिखाई पड़े वे दोनों भैरों सिंह और इंद्रदेव थे और पैदल थे जब तीनों उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां राजा साहब के रथ और सवार लोग थे तब राजा साहब ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और उस पर भैरव सिंह को सवार होने के लिए कहा तथा और सवारों को भी घोड़ों पर सवार हो जाने के लिए इशारा किया इसके बाद स्वयं एक रथ पर सवार हो और इंद्रदेव को भी उसी पर अपने साथ बैठा लिया बाकी तीन रथ खाली ही रह गए सवारी धीरे धीरे जमानिया की तरफ रवाना हुई और फौजी सवार खूबसूरती के साथ राजा साहब को घेरे हुए धीरे धीरे जैसा कि रथ जा रहा था जाने लगे भैरव सिंह अपना घोड़ा बढ़ाकर नकली रामदीन के पास चला गया जो उसी पंचकल्याण घोड़ी पर सवार था और उसके साथ साथ जाने लगा ये बात लीला को बहुत बुरी मालूम हुई क्योंकि वो राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यारों से बहुत डरती थी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो बोली आपने राजा साहब का साथ क्यों छोड़ दिया भैरव सिंह हंसकर तुम्हारा साथ करने के लिए क्योंकि मैं अपने दोस्त रामदीन को अकेला नहीं छोड़ सकता लीला और जब मुझे राजा साहब ने अकेले जमानिया भेजा था डूब गए थे भैरव सिंह तब भी तुम्हारे साथ था मगर तुम्हारी नजरों में छिपा हुआ था लीला डर कर मगर अपने को संभाल कर कल कहां थे और आज सवेरा होने के पहले तक कहा गायब थे क्यों झूठी बातें बना रहे हो भैरव सिंह परसों भी कल भी और आज तक भी मैं तुम्हारे साथ ही था मगर तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ था हां जब दो घंटे रात बाकी थी तब मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और राजा साहब से जा मिला अब मैं फिर तुम्हारे साथ जा रहा हूं क्योंकि राजा साहब का ऐसा ही हुक्म है हंसकर क्योंकि राजा साहब ने सुना है कि तुम्हारा इरादा जमानिया पहुंचने के पहले ही भाग जाने का है लीला अपने उछलते कलेजी को रोक कर ये उनसे किसने कहा भैरों सिंह मैंने लीला और तुम्हें किसने खबर दी भैरों सिंह तुम्हारे दिल ने लीला मानो मेरे दिल के आप भेदिया ठहरे भैरव सिंह बेशक ऐसा ही है अगर तुम्हें अयारी का ढंग पूरा पूरा मालूम होता तब तुम्हारा दिल मजबूत होता मगर तुम्हारी अय्यारी अभी बिल्कुल कच्ची है आह एक बात तुमसे कहना तो मैं भूल ही गया जिस रात माया रानी राजा बीरेंद्र सिंह के लश्कर से भाग गई थी उसी रोज सवेरा होने के पहले ही ये खबर राजा गोपाल सिंह को मालूम हो गई थी लीला कांपती हुई और लड़खड़ाती आवाज में ये तो मुझे मालूम है मगर तुम्हारे इस कहने का मतलब क्या है सो समझ में नहीं आता भैरव सिंह मतलब यही है कि तुम अपनी सूरज साफ करो और मेरे साथ राजा साहब के पास चलो क्योंकि अब असली रामदीन के सामने तुम्हारा रामदीन बने रहना मुनासिब नहीं है लीला असली रामदीन अब कहा जल्दी में लीला इतना कह तो गई मगर फिर उसने जुबान बंद कर ली भैरव सिंह की चलती फिरती बातों ने उसका कलेजहिला दिया और वो समझ गई कि अब मेरा नसीब मुझे धोखा दिया चाहता है मेरा भेद खुल गया और अब मेरे कैद होने में ज्यादा देर नहीं है अब उसके दिल ने भी कहा कि वास्तव में कल ही राजा साहब को तुझ पर शक हो गया था अगर तू कल ही भाग जाती तो अच्छा था मगर अब तेरा भागना भी कठिन है लीला ने कुछ और सोच विचार के भैरव सिंह से कहा तुम जरा निराले में चलकर मेरी एक बात सुन लो बेहतर होगा कि हम दोनों आदमी घोड़ा बढ़ाकर जरा आगे निकल चले मैं जो बात कहना चाहता हूं उसे सुनकर तुम बहुत खुश होगे। गए भैरव सिंह ना तुम्हें तुम्हारी कुछ सुन सकता हूं और ना तुम्हें छोड़ सकता हूं हां एक बात तुम्हें और भी कहे देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे दिल का खुटका निकल जाएगा वो यह है कि जब राजा साहब ने दीवान साहब के नाम की चिट्ठी देकर असली रामदीन को जमानिया भेजा था तो जुबानी कह दिया था कि इस चिट्ठी में हमने दो सवार भेजने के लिए लिखा है मगर तुम केवल बीस सवार अपने साथ लाना और जिस दिन हमने मांगा है उसके एक दिन बाद आना कहो अब तो बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी इतना कहकर भैरव सिंह ने लीला का हाथ पकड़ लिया और राजा साहब की तरफ चलने के लिए कहा मगर लीला को उधर जाना मंजूर ना था इसलिए उसने अपनी घोड़ी को न रोका और झटका देकर हाथ छोड़ाना चाह मगर ऐसा ना कर सकी भैरव सिंह ने उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया उसी समय भैरव सिंह को मालूम हुआ कि यह मर्द नहीं औरत है भैरव सिंह की एक कार्रवाई देखकर सभी के कान खड़े हो गए सवारों ने घोड़ा रोक दिया राजा साहब की सवारी यानी रथ खड़ी हो गई कई सवार अपने घोड़े पर से कूदकर कर भैरव सिंह के पास चले आए और इंद्रदेव भी रथ पर से उतरकर उसके पास जा पहुंचे अनुसार लीला की मुश्कें बांध ली गईं और पानी मंगाकर उसका चेहरा साफ किया गया और तब लीला को सभी ने पहचान लिया लीला राजा गोपाल सिंह के पास लाई गई और भैरव सिंह ने सब हाल कहा जिसे सुन राजा साहब हंस पड़े और बोले अब इंद्रदेव जैसा कहें वैसा करो इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार लीला रस्सियों से जकड़कर एक खाली रथ पर बैठा दी गई और कई सवार उसकी निगरानी पर मुस्तैद किए गए अब सवारी तेज़ी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुई दो पहर के बाद जब सवारी जमानिया के पास पहुंची तब इंद्रदेव ने राजा साहब से धीरे धीरे कुछ कहा और रथ से उतरकर पैदल ही मैदान का रास्ता लिया और देखते देखते नामालूम कहाँ चले गए सवारी खास बाग के दरवाजे पर पहुंची और राजा साहब रथ से उतरकर भैरव सिंह को साथ लिए हुए बाग के अंदर चले गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के सत्रहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह तिलिस में तोड़ने की धुन में लगे हुए थे मगर उनके दिल से किशोरी और कमलनी तथा कामनी और लाड़ली की मोहब्बत एक सायद के लिए भी बाहर नहीं होती थी जब दोनों कुमारों ने बाघ के उत्तर की तरफ वाले मकान की खिड़की यानी छोटे दरवाजे में से झाँकते हुए राजा गोपाल सिंह की जुबानी किशोरी कमलनी कामनी और लाडली का सब हाल सुना और ये भी सुना कि अब वे सब बहुत जल्द जमानिया में लाई जाएंगे तब बहुत खुश हुए और उन लोगों से जल्द मिलने के लिए तिलिस्म तोड़ने की फिक्र उन्हें बहुत ज़्यादा हो गई जब गोपाल सिंह इंद्रा और इंद्रदेव बातचीत करके चले गए तब बड़े कुमार ने सरयू से कहा सरयू हम लोग अब बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लिए हुए इस तिलिस्म के बाहर होंगे हम लोगों को तिलिस्म तोड़ने और दौलत पाने का उतना ख्याल नहीं है जितना तिलिस्म से बाहर जाने का ध्यान है इस तिलिस्म से हम लोगों को एक किताब मिलने वाली है जिसके लिए हम लोग जरूर उद्योग करेंगे क्योंकि उसी किताब की बदौलत हम लोग चुनार गढ़ का वो भारी तिलिस्म तोड़ सकेंगे जिसे हमारे पिता ने हमारे लिए छोड़ रखा है और जिसका तोड़ना हम दोनों भाइयों को आवश्यक कहा जाता है सरयू मेरे दिल ने उम्मीदों से भरकर उसी समय विश्वास करा दिया कि अब तेरा दुर्दैव सदैव के लिए तेरा पीछा छोड़ देगा जब आप दोनों भाइयों के दर्शन हुए तथा आप लोगों का परिचय मिला अब मैं अपना दुख भूल कर बिल्कुल बेफिक्र हो रही हूं और सिवाय आपकी आज्ञा मानने के कोई दूसरा खयाल मेरे दिल में नहीं है इंद्रजीत सिंह अच्छा तो अब तुम हम लोगों के लिए फल तोड़ो और तब तक हम लोग इस बाग में घूमकर कोई दरवाज़ा ढूंढते हैं ताज्जुब नहीं कि हम दोनों को इस बाग में कई दिन रहना पड़े सरयू जो आज्ञा। इतना कहकर सरयू फल तोड़ने और नहर के किनारे छाया देखकर कुछ जमीन साफ करने के खयाल में पड़ी और दोनों कुमार बाग में इधर उधर घूमकर दरवाजा खोजने का उद्योग करने लगे पहर भर से ज्यादा देर तक घूमने और पता लगाने के बाद जब कुमार उत्तर की तरफ वाली दीवार के नीचे पहुंचे जिधर मकान था तब उन्हें पूरब की तरफ के कोने की तरफ हटकर जमीन में एक हौज का निशान मालूम हुआ उसी के पास दीवार में एक छोटे से दरवाजे का भी चिन्ह देखा जिससे निश्चय हो गया कि उन लोगों का काम इन्हीं दोनों निशानों से चलेगा इतना सोचकर वे दोनों भाई वहां चले आए जहां सरयू फल तोड़ और जमीन साफ करके बैठी हुई दोनों भाइयों के आने का इंतजार कर रही थी सरयू ने अच्छे अच्छे और पक्के फल दोनों भाइयों के लिए तोड़े और जल से धोकर साफ पत्थर की चट्टान पर रखे थे दोनों भाइयों ने उन्हें खाकर नहर का जल पिया और इसके बाद सरयू को भी खाने के लिए कहके उसी ठिकाने चले गए जहां हौज और दरवाजे का निशान पाया था हौज में मिट्टी भरी हुई थी जिसे दोनों भाइयों ने खंजर से खोद खोद के निकालना शुरू किया और थोड़ी देर में सरयू भी उनके पास पहुंचकर मिट्टी फेंकने में मदद करने लगी संध्या हो जाने पर इन सभी ने उस काम से हाथ खींचा और नहर के किनारे जाकर आराम किया उस हौज की सफाई में इन लोगों को चार दिन लग गए पांचवी दिन दोपहर होते होते वो हौज साफ हुआ और मालूम होने लगा कि ये वास्तव में एक फव्वारा है वो हौज बढ़िया संगमरमर का बना हुआ था और फव्वारा सोने का अब दोनों कुमारों ने खंजर के सहारे उस हौज की जमीन का पत्थर उखाड़ना शुरू किया और जब दो तीन दिन की मेहनत में सब पत्थर उखड़ गए तब वो फव्वारा भी सहज ही में निकल गया और उसके नीचे एक दरवाजे का निशान दिखाई दिया दरवाजे में पल्ला हटाने के लिए कड़ी एक लगी हुई थी और जिस जगह ताला लगा हुआ था उसके मुंह पर लोहे की एक पतली चादर रखी हुई थी जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह ने हटा दिया और उसी तिलस्मी ताली से ताला खोला जो पुतली के हाथ से उन्हें मिली थी दरवाजा हटाने पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई पड़ी आनंद सिंह तिलिस्मी खंजर हाथ में लेकर रोशनी करते हुए नीचे उतरे और उनके पीछे पीछे इंद्रजीत सिंह और सरयू भी गए नीचे पहुंचकर उन्होंने अपने को एक छोटी सी कोठरी में पाया जिसके बीचों बीच में एक हौज बना हुआ था उस हौज के चारों तरफ वाली दीवार कई तरह की धातुओं से बनी हुई थी और हौज के बीच में किसी तरह की राख भरी हुई थी कोठरी के चारों तरफ की दीवारों में से तांबे की बहुत सी तारें आई थी और वे सब एक साथ होकर उसी हौज के बीच में चली गई थी इंद्रजीत सिंह ने सरयू से कहा जब ये सब तारे काट दी जाएंगी तब बाग के चारों तरफ की दीवार करामात से खाली हो जाएगी अर्थात उसमें ये गुण न रहेगा कि उसके छूने से किसी को किसी तरह की तकलीफ हो इसके बाद हम लोग उस दीवार वाले दरवाजे को साफ करके रास्ता निकालेंगे और इस बाघ से निकलकर किसी दूसरी ही जगह जाएंगे अस्तु तुम यहां से निकलकर ऊपर चली जाओ तब तक हम लोग तार काटने में हाथ लगा इंद्रजीत की आज्ञा अनुसार सरयू उस कोठरी से बाहर निकल गई और दोनों कुमारों ने तिलस्मी खंजर से शीघ्र ही उन तारों को काट डाला और बाहर निकल आए दरवाजा पहले की तरह बंद कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी फिर नहर के किनारे आकर तीनों आदमी बैठ गए और बातचीत करने लगे सरयू अब दीवार छूने से किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती इंद्रजीत अभी नहीं धीरे धीरे दो पहर में उसका गुड़ जाएगा और तब तक हम लोगों को व्यर्थ बैठे रहना पड़ेगा आनंद सिंह तब तक सरयू की तरफ बताकर इनका बचा हुआ किस्सा सुन लिया जाता तो अच्छा होता इंद्रजीत नहीं अब इनका किस्सा पिताजी के सामने सुनेंगे सरयू अब तो मैं आपके साथ ही रहूंगी इसलिए तिलस्म तोड़ते समय जो कार्रवाई आप करेंगे या जो तमाशा दिखाई देगा देखूंगी मगर यदि आज के पहले का हाल भी जब से आप इस तिलिस्म में आए हैं सुना देते तो बड़ी कृपा होती मैं भी समझती कि आपकी बदौलत इस तिलिस्म का पूरा पूरा तमाशा देख लिया इंद्रजीत सिंह अच्छी बात है आनंद सिंह से तुम इस तिलिस्म का हाल इन्हें सुना दो थोड़ी देर आराम करने तथा जरूरी कामों से छुट्टी पाने के बाद भाई की आज्ञानुसार आनंद सिंह ने अपना तिलिस्म का हाल तथा जिस ढंग से इंदिरा से मुलाकात हुई थी वो सब सरयू को कह सुनाया इसके साथ ही साथ तिलिस्म के बाहर आजकल का जैसा जमाना हो रहा था वो सब भी बयान किया वो सब हाल कहते सुनते रात आधी से कुछ ज्यादा चली गई और उस समय इन लोगों ने एक विचित्र तमाशा देखा इस बाग के उत्तर की तरफ जो सटा हुआ मकान बना था और जिसमें राजा गोपाल सिंह और कुमार में बातचीत हुई थी हम पहले लिखाए हैं कि उसमें आगे की तरफ साथ खिड़कियां थी इस समय अकायक एक आवाज आने से दोनों कुमारों और सरयू की निगाह उस तरफ गई देखा कि बीच वाली बड़ी खिड़की यानी दरवाजा खुली है और अंदर रोशनी मालूम होती है इन लोगों को ताज्जुब हुआ और इन्होंने सोचा कि शायद राजा गोपाल सिंह आए हैं और हम लोगों से बातचीत करने का इरादा है मगर ऐसा न था थोड़ी ही देर बाद उसके अंदर दो तीन नकाब चलते फिरते दिखाई दिए और इसके बाद एक नकाब खिड़की में कमन दड़ाकर नीचे उतरने लगा पहले तो दोनों कुमारों और सरयू को गुमान हुआ कि खिड़की में राजा गोपाल सिंह या इंद्रदेव दिखाई देंगे या होंगे मगर जब एक नकाब कमंद के सहारे नीचे उतरने लगा तब उनका ख्याल बदल गया और वे सोचने लगे कि यह काम इंद्रदेव या गोपाल सिंह का नहीं है बल्कि किसी ऐसे आदमी का है जो इस तिलिस्म का हाल नहीं जानता क्योंकि गोपाल सिंह और इंद्रदेव तथा इंदिरा को यह भी मालूम है कि इस बाघ की दीवार छूने या बदन के साथ लगाने लायक नहीं है तभी तो इंद्रा अपनी मां के पास नहीं पहुंच सकी थी और सरयू ने यह बात इंद्रा से कही होगी इंद्रजीत ने इसी समय सरयू से पूछा कि इस बाग की दीवार का हाल इंद्रा को मालूम है इसके जवाब में सरयू ने कहा जरूर मालूम है मैंने खुद इंद्रा से कहा था और इसी सबब से तो वो मेरे पास आज तक न आ सकी निसंदेह इंदिरा ने ये बात राजा गोपाल सिंह से कही होगी बल्कि वे खुद जानते होंगे इसी से मैं सोचती हूं कि ये लोग कोई दूसरे ही हैं जिस भेद को नहीं जानते मगर अब तो इस दीवार का गुण जाता ही रहा तीनों को ताजब हुआ और तीनों आदमी टकटकी लगाकर उस तरफ देखने लगे जब वो नकाबपोश कमंद के सहारे नीचे उतर आया तब दूसरे नकाबपोश ने वो कमंद ऊपर खींच ली और उसी कमंद में एक गठरी और बांधकर नीचे लटकाई दोनों कुमारों और सरयू को विश्वास हो गया कि इस गठरी में जरूर कोई आदमी है जो नकाबपोश नीचे आ चुका था उसने गठरी थाम ली और खोलकर कमंद खाली कर दी मगर जिस कंबल में वो गठरी बंधी थी उसे इसी के साथ बांध दिया और ऊपर वाले नकाबपोष ने खींच लिया थोड़ी देर बाद ही दूसरी गठरी लटकाई गई और नीचे वाले नकाबपोष ने पहले की तरह उसे भी थाम लिया और खोलकर फिर कमंद के साथ बांध दिया इसी तरह बारी बारी से सात गठरियां नीचे उतारी गई इसके बाद वो नकाबपोष जो सबसे पहले नीचे उतरा था उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गया और खिड़की बंद हो गई अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के आठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी की आवाज में जिस समय समय राजा गोपाल सिंह खास बाग के दरवाजे पर पहुंचे उस उनके दीवान साहब भी वहां हाजिर थे नकली रामदीन अर्थात लीला उनके हवाले कर दी गई भैरव सिंह के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि इस लीला ने चार आदमियों को खास बाग के अंदर पहुंचाया है मगर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में वे कौन थे अब राजा साहब और भैरव सिंह को ये तो मालूम हो गया कि चार आदमी भी इस बाग के अंदर घुसे हैं जो हमारे दुश्मन ही होंगे मगर उन्हें उन 500 फौजी सिपाहियों की शायद ही खबर हो जिन्हें माया रानी ने गुप्त रीत से बाग के अंदर कर लिया था पहली दफ़े जब माया रानी को गोपाल सिंह ने छकाया था तब वो खुले तौर पर बाघ में रहती थी मगर अबकी दफ़े तो वो उस भूल भलैया में जाकर ऐसा गायब हुई है कि उसका पता लगाना भी कठिन होगा दीवान साहब ने पूछा भी कि अगर हुक्म हो तो बाग में तलाशी ली जाए और उन आदमियों का पता लगाया जाए जिन्हें लीला ने इस बाग में पहुंचाया है मगर राजा साहब ने इसके जवाब में सिर हिलाकर जाहिर कर दिया कि ये बात उन्हें स्वीकार नहीं है कुछ दिन रहते ही राजा गोपाल सिंह बाग के दूसरे दर्जे में केवल भैरव सिंह को साथ लेकर गए और बाघ के अंदर चारों तरफ सन्नाटा पाया इस समय भैरव सिंह और राजा गोपाल सिंह दोनों के ही हाथ में तिलिस्मी खंजर मौजूद थे खास बाग के दूसरे दर्जे में दो कुएं थे जिनमें पानी बहुत ज्यादा रहता था यहाँ तक कि इस बाग के पेड़ पत्तों को सींचने और छिड़काव का काम इन दोनों में से किसी एक कुएं ही से चल सकता था मगर सींचने के समय दूर और नजदीक का ख्याल करके या शायद और किसी सबब से बनवाने वाले ने दो बड़े बड़े जंगी कुएं बनवाए थे परंतु ये दोनों कुएं भी कारीगरी और अयारी से खाली न थे भैरव सिंह और गोपाल सिंह छिपते और घूमते हुए पूरब की तरफ वाले कुएं पर पहुंचे जिसका घेरा बहुत बड़ा था और नीचे उतरने तथा चढ़ने के लिए कुएं की दीवार में लोहे की कड़ियां लगी हुई थीं भैरव सिंह और गोपाल सिंह दोनों आदमी कड़ियों के सहारे इस कुएं में उतर गए किसी ठिकाने पर छिपी हुई माया रानी इस तमाशे को देख रही थी गोपाल सिंह और भैरव सिंह को आते देख वो बहुत खुश हुई और उसे निश्चय हो गया कि अब हम लोग गोपाल सिंह को मार लेंगे जिस जगह वो बैठी हुई थी वहां पर माधवी कुबेर सिंह भीमसेन और अय्यारों के अतिरिक्त बीस आदमी फौजी सिपाहियों में से भी मौजूद थे और बाकी फौजी सिपाही तहखानों में छिपाए हुए थे पहले तो माया रानी ने चाहा कि केवल हम ही लोग बीस सिपाहियों के साथ जाकर गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर ले मगर जब उसे कृष्ण जिन्ह वाली बात याद आई और ये ख्याल हुआ कि गोपाल सिंह के पास वो तिलिस्मी खंजर और कवच जरूर होगा जो रोहतासगढ़ में उनके पास उस समय मौजूद था जब शेर अली और दारोगा के साथ हम लोग वहां गए थे तब उसकी हिम्मत टूट गई और बिना कुल फौजी सिपाहियों को साथ लिए गोपाल सिंह के पास जाना उचित न जाना इसी बीच में उसके देखते देखते गोपाल सिंह कुएं के भीतर चले गए इस तिलस्मी बाग के अंदर आने तथा यहां से बाहर जाने वाला दरवाजा जिस तरह बंद होता है उसका हाल उस समय लिखा जा चुका है जब पहली दफा इस बाग में माया के ऊपर ऊप आफत आई थी और माया ने सिपाहियों के बागी हो जाने पर बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था अब इस समय भी उसी ढंग से माया ने बाग का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके बाद कुल सिपाहियों को तहखाने में से निकालकर माधवी भीमसेन और कुबेर सिंह तथा अय्यारों को साथ लिए उस कुएं पर पहुंची जिसके अंदर भैरव सिंह को साथ लिए हुए राजा गोपाल सिंह उतर गए थे माया ने सोचा था कि आखिर गोपाल सिंह उस कुएं के बाहर निकलेंगे ही उस समय हम लोग उन्हें सहज ही में मार लेंगे बल्कि कुएं से बाहर निकलने की मोहलत ही न देंगे इत्यादि मगर जब बहुत देर हो गई और रात हो जाने पर भी गोपाल सिंह कुएं के बाहर ना निकले तो उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ वो खुद कुएं के अंदर झांक कर देखने लगी और उसी समय चौंक कर माधवी से बोली मायार क्यों बहन आज ही तुमने भी देखा था कि इस कुएं में पानी कितना ज्यादा था माधवी बेशक मैंने देखा था कि बीस हाथ से ज्यादा दूरी पर पानी नहीं है तो क्या इस समय पानी कम जान पड़ता है माया क्या कम मैं तो समझती हूं कि इस समय इसमें कुछ भी पानी नहीं है और कुआ सूखा पड़ा है माधवी ताजुब से ऐसा नहीं हो सकता एक पत्थर इसमें फेंक कर देखो माया आओ तुम ही देखो माधवी ने अपने हाथ से ईंट का टुकड़ा कुएं के अंदर फेंका और उसकी आवाज पर गौर करके बोली बेशक इसमें पानी कुछ भी नहीं है केवल कीचड़ मात्र है तो क्या तुम नहीं जानती कि इसके अंदर पानी की निकास का कोई रास्ता तथा आदमियों के आने जाने के लिए कोई सुरंग या दरवाजा है या नहीं माया मुझे एक दफे गोपाल सिंह ने कहा था कि इस कुएं के नीचे एक तहखाना है जिसमें तरह तरह के तिलस्मी हर्बे और अयारों के काम की अपूर्व चीजें हैं माधवी बेशक यही बात ठीक होगी और उन्ही चीजों में से कुछ लाने के लिए गोपाल सिंह गए होंगे माया शायद ऐसा ही हो माधवी तो बस इससे बढ़कर और कोई तरकीब नहीं हो सकती कि एक कुआ पाट दिया जाए जिसमें गोपाल सिंह को फिर दुनिया का मुंह देखना नसीब ना हो निसंदेह माया बहुत अच्छी राय है अतः जहां तक हो सके इसे कर ही देना चाहिए इस समय कुबेर सिंह की फौज टिड्डियों की तरह इस बाग में सब तरफ फैली हुई हुक्म का इंतजार कर रही थी माधवी ने अपनी राय भीमसेन और कुबेर सिंह से कही और उनकी आज्ञानुसार फौजी आदमियों ने जमीन खोदकर मिट्टी निकालने और कुआं पाटने में हाथ लगा दिया पहर रात जाते तक कुआं बखूबी पट गया और उस समय माया रानी के दिल में यह बात पैदा हुई कि अब मुझे गोपाल सिंह का कुछ भी डर न रहा फौजी सिपाहियों को खुले मैदान या बाघ में पड़े रहने की आज्ञा देकर भीमसेन कुबेर सिंह और माधवी तथा अयारों को साथ लिए हुए माया रानी अपने उस खास कमरे की छत पर बेफिक्री और खुशी के साथ चली गई जिसमें आज के कुछ दिन पहले मालिकाना ढंग से रहती थी। अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के नौवे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में। लीजिए सुनिए गोस्वा नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात अनुमान दोपहर के जा चुकी है खास बाग के दूसरे दर्जे में दीवान खाने की छत पर कुबेर सिंह भीमसेन और उसके चारों तरफ अय्यार तथा माधवी के पास बैठी हुई माया रानी बड़ी प्रसन्नता से बातें कर रही है चाँदनी खूब छिटकी हुई है और बाग की हर एक चीज जहां तक निगाह बिना ठोकर खाई जा सकती है साफ दिखाई दे रही है बातचीत का विषय अब ये था कि राजा गोपाल सिंह से तो छुट्टी मिल गई अब राज्य तथा राज कर्मचारियों के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए जिस छत पर ये लोग बैठे हुए थे उसके दाहिनी तरफ वाली पट्टी में भी एक सुंदर इमारत और उसके पीछे ऊंची दीवार के बाद तिलिस्मी बाग का तीसरा दर्जा पड़ता था इस समय माया रानी का मुंह ठीक उसी इमारत और दीवार की तरफ था और उस तरफ की चांदनी दरवाजों के अंदर घुसकर बड़ी बहार दिखा रही थी बात करते करते माया रानी चौंकी और उस तरफ हाथ का इशारा करके बोली है उस छत पर कौन जा पहुंचा है माधवी हाँ एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लेकर टहल तो रहा है भीमसेन चेहरे पर नकाब डाले हुए कुबेर सिंह हमारे फौजी सिपाहियों में से शायद कोई ऊपर चला गया होगा मगर उन्हें बिना हुक्म ऐसा नहीं करना चाहिए माया रानी नहीं, नहीं नहीं उस मकान में सिवा मेरे और कोई नहीं जा सकता माधवी तो फिर वहां कौन गया माया रानी यही तो ताजुब है देखिए एक और भी आ पहुंचा ये तीसरा आया मामला क्या है अजायब सिंह कहीं राजा गोपाल सिंह कुएं में घुसकर वहां ना जा पहुंचे हो मगर वे तो केवल दो ही आदमी थे और ये तीन हैं। कुछ लीजिए पांच हो गए माया और उनके संगी साथियों के देखते देखते उस छत पर पच्चीस आदमी हो गए उन सभी के हाथों में नंगी तलवारें थी जिस छत पर वे सब थे वहां पर से ऊपर माया के पास तक आने में यद्यपि कई तरह की रुकावटें थीं मगर अय्यारों के लिए ये कोई मुश्किल बात न थी इसीलिए माया के पक्ष वालों को भय हुआ और उन्होंने चाहा कि अपने फ़ौजी आदमियों में से कुछ को ऊपर बुला ले और ऐसा करने के लिए अजायब सिंह को कहा गया अजायब सिंह फ़ौजी सिपाहियों को लाने के लिए चला गया मगर मकान के नीचे न जा सका और तुरंत लौट आकर बोला जाने का हर दरवाज़ा बंद है कोई तरकीब माया करे तो शायद वहां तक पहुंचने की नौबत आवे अजयब सिंह की इस बात ने सभी को चौंका दिया और साथ ही इसके सभी को अपनी अपनी जान की फिक्र पड़ गई माया रानी के दिलाए हुए भरोसे से जो कुछ उम्मीद की जड़ इन लोगों के दिलों में जमी थी वो हिल गई और अब अपने किए पर पछताने की नौबत आई मगर माया रानी अब भी बात बनाने से ना चुकी ये कहती हुई अपनी जगह से उठी कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस तिलिस्म को तोड़ रहे हैं इसलिए ताज्जुब नहीं कि ये सब बातें कुछ उन्हीं से संबंध रखती हों माया रानी स्वयं नीचे उतरी थी मगर जाना तरह तरह के खुटके पैदा हुए और ताजुब की निगाहों से उन लोगों की तरफ देखने लगी जो उसके मुकाबले में एक एक आकर अब गिनती में पचीस हो गए थे थोड़ी देर बाद वे ऊपर से कूदते फादते माया रानी की तरफ आते हुए दिखाई दिए उस समय माया रानी और उसके संगी साथी सभी उठ खड़े हुए और अपनी अपनी जान बचाने की नियत से तलवारें खींच मुस्तैद हो गए बात की बात में भी पच्चीसों आदमी उस छत पर चले आए जिस पर माया थी मगर माया या उसके साथियों से किसी ने कुछ भी न कहा बल्कि उनकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं और मस्तानी चाल से चलते हुए छत के नीचे उतर गए इन लोगों ने अभी ये सोचकर कि वे लोग गिनती में हमसे ज्यादा है रोकटोक नहीं की मगर इस बात का ख्याल जरूर रहा कि नीचे जाने के रास्ते तो सब बंद हैं खुद माया रानी भी ना जा सकी और लौट आई इन सभी को भी निसंदेह लौट आना पड़ेगा मगर थोड़ी देर में ये गुमान जाता रहा जबकि पच्चीसों नीचे उतरकर बाग के बीच में चलती हुई दिखाई दी। माधवी ने समझा कि हमारे फौजी सिपाही उन लोगों को जरूर टोकेंगे और वास्तव में बात ऐसी ही थी उन पच्चीसों को बाग में देख फौजी सिपाहियों में खलबली मच गई और बहुतों ने उठकर उन लोगों को रोकना चाहा मगर वे लोग देखते ही देखते पेड़ों की झुरमुट में घुसकर ऐसा गायब हुए कि किसी को पता भी न लगा और सब लोग आश्चर्य से देखते रह गए उस समय माधवी ने माया रानी से कहा बहन यहां तो मामला बेढ़ नजर आता है माया रानी कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन थे यहां क्यों आए और हम लोगों को बिना रोके टोके इस तरह क्यों और कहां गायब हो गए माधवी ये तो ठीक ही है मगर मैं पूछती हूं कि आप तिलिस्म की रानी कहलाकर भी इस बाघ का हाल क्या जानती हैं मैं तो समझती हूं कि कुछ भी नहीं जानती खास अपने कमरे का मामूली दरवाजा भी आपसे नहीं खुलता और हम लोगों की जान मुफ्त में जाना चाहती है भीमसेन अब आपकी कोई कार्यवाही हम लोगों को भरोसा नहीं दिला सकती माया रानी इस समय मैं मजबूर हो रही हूं इसलिए टीढ़ी सीधी जो में आवे सुना लेकिन अगर इस मकान के नीचे उतरने की नौबत आएगी तो दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं कुबेर सिंह नीचे जाने की नौबत ही क्यों आवेगी गैर लोग आवे और चले जाए मगर यहां की रानी होकर तुम कुछ न कर सको ये बड़ी शर्म की बात है माया रानी इसका जवाब कुछ देना ही चाहती थी कि सीढ़ी की तरफ से आवाज आई तुम लोगों के कलपने पर मुझे दया आती है अच्छा आओ हम दरवाजा खोल देते हैं तुम लोग नीचे उतराओ और अपनी जान बचाओ इसके बाद सीढ़ी वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई सभी को ताज्जुब हुआ और सीढ़ी की तरफ जाते डर मालूम हुआ मगर ये सोच करके यहां पड़े रहने से भी जान बचने की आशा नहीं है सभी ने जी कड़ा करके नीचे उतरने का इरादा किया वास्तव में जो दरवाजे बंद हो गए थे खुले हुए दिखाई दिए और सब कोई जल्दी के साथ नीचे उतर गए उस समय माया रानी ने एक लंबी सांस लेकर कहा अब कोई चिंता नहीं बाकर अली मगर यह ना मालूम हुआ कि दरवाजा खोलने वाला कौन था यार अली अब उसने हम लोगों के साथ ये नेकी का बर्ताव क्यों किया इतने ही मैं ऊपर से आवाज आई दरवाजा खोलने वाला मैं हूं सभी ने घबराकर ऊपर की तरफ देखा एक आदमी मुंह पर नकाब डाले बरामदे से झांकता हुआ दिखाई दिया कुबेर सिंह ने उससे पूछा तुम कौन हो नकाबपोष मैं इस तिलिस्म का दारोगा हूं माया इस तिलिस्म का दारोगा तो राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे में है नकाबपोश, वो तुम्हारा दारोगा था और मैं राजा गोपाल सिंह का दारोगा हूं आजकल ये बाग मेरे ही कब्जे में है माया रानी जिस समय हम लोग यहां आए तुम कहां थे नकाबपोश, इसी बाग में माया रानी फिर हम लोगों को रोका क्यों नहीं नकाबपोष रोकने की जरूरत ही क्या थी मैं जानता ही था कि तुम लोग अपने पैर में आपको लाड़ी मार रहे हो तुम लोगों की बेवकूफी पर मुझे हंसी आती है माया रानी बेवकूफी कहेगी नकाबपोश एक तो यही कि तुम लोगों ने इतनी फौज को बाग के अंदर घुसेड़ तो लिया मगर यह न सोचा कि इतने आदमी यहां आकर खाएंगे क्या अगर घास और पेड़ पत्तों को भी खाकर गुजारा किया चाहे तो भी दो एक दिन से ज्यादा का काम नहीं चल सकता क्या तुम लोगों ने समझा था कि बाघ में पहुंचते ही राजा गोपाल सिंह को मार लेंगे माया रानी गोपाल सिंह को तो हम लोगों ने मार ही लिया इसमें शक ही क्या है बाकी रही हमारी फौज सो एक दिन का खाना अपने साथ रखती है कल तो हम लोग इस बाग के बाहर हो ही जाएंगे नकाबपोश दोनों बातें शेख चिल्ली की सी हैं ना तो राजा गोपाल सिंह का तुम लोग कुछ बिगाड़ सकते हो और ना इस बाग के बाहर की हवा ही खा सकते हो माया रानी तो क्या गोपाल सिंह किसी दूसरी राह से निकल जाएंगे नकाब पोष बेश रानी और हम लोग बाहर ना जा सकेंगे नकाबपोष कदापि नहीं क्योंकि मैंने सब दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं तुम तो तिलिस्म की रानी बनने का दावा व्यर्थ ही कर रही हो तुम्हें तो यहां का हाल रुपए में एक पैसा भी नहीं मालूम है अभी मैंने तुम लोगों के उतरने की राह रोक दी थी सो तुम्हारे किए कुछ भी ना बन पड़ा जब तुम लोग छत पर थे पच्चीस आदमी तुम्हारे सामने से होकर नीचे चले आए अगर तुम्हें तिलिस्म की रानी होने का दावा था तो उन्हें रोक लेती मगर राजा साहब के हौसले को देखो कि तुम लोगों के यहां आने की खबर पाकर भी अकेले सिर्फ भैरव सिंह को साथ लेकर इस बाग में चले आए माया रानी उन्हें हमारे आने की खबर कैसे मिली नकाबपोश जोर से हंसकर इसके जवाब में तो इतना ही कहना काफी है कि तुम्हारी लीला इस बाग में आने के पहले ही गिरफ्तार कर ली गई माधवी तो क्या हम लोग किसी तरह अब इस बाघ के बाहर नहीं जा सकते नकाबपोष जीते जी तो नहीं जा सकते मगर जब तुम लोग मर जाओगे तब सभी की लाशें जरूर फेंक दी जाएंगी जिस मकान में माया रानी उतरी थी उसी के बरामदे में वो नकाब पोष टहल रहा था बरामदे के आगे किसी तरह की आड़िया रुकावट ना थी माया रानी उससे बातें करती जाती और छिपे ढंग से अपने तिलस्मी तमंचे को भी दुरुस्त करती जाती थी तथा रात होने के सबब यह बात उस नकाबपोष को मालूम ना हुई जब वो माधवी से बातें करने लगा उस समय मौका पाकर माया ने तिलिश्मी तमंचा उस पर चलाया गोली उसकी छाती में लगकर फट गई और बेहोशी का धुआं बहुत जल्द उसके दिमाग में चढ़ गया साथ ही वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर लुढ़कता हुआ माया के आगे आ पड़ा भीमसेन ने झपटकर उसकी नकाब हटा दी और चौंककर बोल उठा वाह वाह ये तो राजा गोपाल सिंह है अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता सन्तति के सत्रहवें भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह और सरयू को बड़ा तब ही ताज्जुब हुआ जब उन्होंने एक एक करके सात आदमियों को तिलस्मी बाग में पहुंचाए जाते देखा जब उस मकान की खिड़की बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तब इंद्रजीत सिंह ने कहा उस तरफ चलकर देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं आनंद सिंह जरूर चलना चाहिए सरयू कहीं हम लोगों के दुश्मन ना हो आनंद सिंह अगर दुश्मन भी होंगे तो हमें कुछ परवाह ना करनी चाहिए हम लोग हजारों में लड़ने वाले हैं इंद्रजीत अगर हम 10-20 आदमियों से डरकर चलेंगे तो कुछ भी ना कर सकेंगे इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने उस तरफ कदम बढ़ाया आनंद सिंह उनके पीछे पीछे रवाना हुए मगर सरयू को साथ आने की आज्ञा नहीं दी और वो उसी जगह रह गई पास पहुंचकर कुमारों ने देखा कि सात आदमी जमीन पर बेहोश पड़े हैं सभी के बदन पर स्ह लबादा और चेहरों पर स्याह नकाब था थोड़ी देर तक दोनों ताज्जुब की निगाह से उन सभी की ओर देखते रहे और इसके बाद एक के चेहरे पर से नकाब हटाने का इरादा किया मगर उसी समय ऊपर से पुनः दरवाजा या खिड़की खुलने की आवाज आई आनंद सिंह मालूम होता है कि और भी दो चार आदमी यहां उतारे जाएंगे इंद्रजीत सिंह शायद ऐसा ही हो यहां से हटकर और आड़ में होकर देखना चाहिए आनंद सिंह सातों बेहोशों की तरफ इशारा करके यदि इन लोगों को इनके किसी दुश्मन ने यहां पहुंचाया हो और अब की दफे कोई आकर इनकी जान इंद्रजीत सिंह नहीं नहीं अगर ये सब लोग मारे जाने लायक होते और जिन लोगों ने इन्हें नीचे उतारा है वे इनके जानी दुश्मन होते तो धीरे से उतारने के बदले ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते खैर ज्यादा बातचीत का मौका नहीं है इस पेड़ की आड़ में हो जाओ फिर देखो हम सब पता लगा लेते हैं बस हटो जल्दी करो बेचारे आनंद सिंह कुछ जवाब न दे सके और वहां से थोड़ी दूर हटकर एक पेड़ की आड़ में हो गए इस समय चंद्रदेव अपनी छावनी की तरफ जा रहे थे और पेड़ों की आड़ पड़ जाने के कारण उस जगह कुछ अंधकार सा छा गया था जहां वे सातो बेहोश पड़े हुए थे और इंद्रजीत खड़े थे इंद्रजीत सिंह हाथ में तिलस्मी खंजर लेकर फुर्ती से इन सातों के बीच में छिपकर लेट रहे दोनों तरफ से दो आदमियों की लबादे को भी अपने बदन पर ले लिया और पड़े पड़े ऊपर की तरफ देखने लगे एक आदमी कमंद के सहारे नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया जब वो जमीन पर उतरकर उन सातों आदमियों की तरफ आया तो इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर तिलिस्मी खंजर उसके पैर से लगा दिया साथ ही वो आदमी कांपा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा इंद्रजीत सिंह पुनः उसी तरह लेट ऊपर की तरफ देखने लगे थोड़ी देर बाद एक और आदमी उसी कमंद के सहारे नीचे उतरा जो घूम घूम के गौर से उन सातों को देखने लगा जब वो कुमार के पास आया कुमार ने उसके पैर से भी तिलिस्मी खंजर लगा दिया और वो भी पहले की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा कुंवर इंद्रजीत लेटे लेटे और भी किसी के आने का इंतजार करने लगे मगर कुछ देर हो जाने पर भी कोई तीसरा दिखाई न पड़ा कुमार उठ खड़े हुए और आनंद सिंह भी उनके पास चले आए इंद्रजीत सिंह तुम इसी जगह मुस्तैद रहकर इन सभी की निगहबानी करो हम इसी कमंद के सहारे ऊपर जाकर देखते हैं कि वहां क्या है आनंद सिंह आपका अकेले ऊपर जाना तो ठीक न होगा कौन ठिकाना वहां दुश्मनों की बारात लगी हो इंद्रजीत सिंह कोई हर्ज नहीं जो कुछ होगा देखा जाएगा मगर तुम यहाँ से मत हिलना। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह उसी कमंद के सहारे बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए और खिड़की के अंदर जाकर एक लंबे चौड़ी कमरे में पहुंचे जहां यद्यपि बिल्कुल सन्नाटा था मगर एक चिराग जल रहा था इस कमरे में दूसरी तरफ बाहर निकल जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा था कुमार वहां चले गए और एक पैर दरवाजे के बाहर रख झाँकने लगे एक दूसरा कमरा नजर पड़ा जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे कई दरवाजे थे मगर सब बंद थे और सामने की तरफ एक बड़ा सा खुला हुआ दरवाजा था कुमार उस खुले हुए दरवाजे में चले गए और झाँक कर देखने लगे एक छोटा सा नजरबाग दिखाई दिया जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और बीच में एक छोटी सी बावली थी बाग में दो भीगे से ज्यादा जमीन न थी और फूल पत्तों के पेड़ भी कम थे बावली के पूरब तरफ एक आदमी हाथ में मशाल लिए खड़ा था और उस मशाल में से बिजली की तरह बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी वो रोशनी एकदम स्थिर थी अर्थात हवा लगने से हिलती ना थी और उस एक ही रोशनी से तमाम बाग में ऐसा उजाला हो रहा था कि वहां का एक एक पत्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था कुंवर इंद्रजीत सिंह ने बड़े गौर से उस आदमी को देखा जिसके हाथ में मशाल थी और उनको निश्चय हो गया कि ये आदमी असली नहीं बनावटी है अस्तु ताजुब से कुछ देर तक वे उसकी तरफ देखते रहे इसी बीच में बाग के उत्तर वाली दालान में से एक आदमी निकलकर बावली की तरफ़ आता हुआ दिखाई पड़ा और कुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये राजा गोपाल सिंह है कुमार ने उन्हें पुकारने का इरादा किया ही था कि उसी दालान में से और चार आदमी आते हुए दिखाई दिए और इनकी सूरत शक्ल भी पहले आदमी के समान ही थी अर्थात ये चारों भी राजा गोपाल सिंह ही मालूम पड़ते थे जिससे कुंवर इंद्रजीत सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बड़े गौर से इनकी तरफ देखने लगे वे आदमी जो पीछे आए थे खाली हाथ न थे बल्कि दो आदमियों की लाशें उठाए हुए थे धीरे धीरे चलकर वे आदमी उस बनावटी मूरत के पास पहुंचे जिसके हाथ में मशाल थी वे दोनों लाशें उसी के पास जमीन पर रख दी और तब पांचों गोपाल सिंह मिलकर बड़े धीरे धीरे कुछ बातें करने लगे जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह किसी तरह सुन नहीं सकते थे पहले आदमी को देखकर और गोपाल सिंह समझकर कुमार ने आवाज देना चाह था मगर जब और भी चार गोपाल सिंह निकल आए तब उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ और यह समझकर कि कदाचित इन पांचों में से एक भी गोपाल सिंह न हो वे चुप रह गए उन पांचों गोपाल सिंह की पोशाक एक ही रंग ढंग की थी बल्कि उन दोनों लाशों की पोशाक भी ठीक उन्हीं की तरह थी यद्यपि उन लाशों का सिर कटा हुआ और वहां मौजूद न था मगर उन पांचों गोपाल सिंह की तरफ ख्याल करके देखने वाला उन लाशों को भी गोपाल सिंह बता सकता था कुमार को चाहे इस बात का ख्याल हो गया हो कि इन सभी में से कोई भी असली गोपाल सिंह न होंगे मगर फिर भी वे उन सभी को बड़े ताज्जुब और गौर की निगाह से देखते हुए सोच रहे थे कि इतने गोपाल सिंह बनने की क्या जरूरत पड़ी और उन दोनों लाशों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया या किसने किया जिस दरवाजे में कुंवर इंद्रजीत सिंह खड़े थे उसी के आगे बाई तरफ घूमती हुई छोटी सीढ़ियां नीचे उतर जाने के लिए थी कुंवर इंद्रजीत सिंह ने कुछ सोच विचार कर चाहा कि इन सीढ़ियों की राह नीचे उतर पांचों गोपाल सिंह के पास जाएं और उन्हें जबरदस्ती रोककर असल बात का पता लगावें मगर इसके पहले किसी के आने की आहट मालूम हुई और पीछे घूमकर देखने से कुंवर आनंद सिंह पर निगाह पड़ी इंद्रजीत सिंह तुम क्यों चले आए आनंद सिंह आपको मैंने कई दफे नीचे से पुकारा मगर आपने कुछ जवाब न दिया तो लाचार यहां आना पड़ा इंद्रजीत क्यों आनंद सिंह राजा गोपाल सिंह की आज्ञा से इंद्रजीत सिंह राजा गोपाल सिंह कहाँ हैं आनंद सिंह उन दोनों आदमियों में से जो नीचे उतरे थे और जिन्हें आपने बेहोश कर दिया था एक राजा गोपाल सिंह थे जब आप ऊपर चढ़ाए तब मैंने एक का नकाब हटाया और तिलस्मी खंजर की रोशनी में चेहरा देखा तो मालूम हुआ कि गोपाल सिंह हैं। उस समय मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि बेहोश करने के बाद आपने उनकी सूरत नहीं देखी अगर देखते तो उन्हें छोड़कर यहां न आते खैर जब मैंने उन्हें पहचाना तो होश में लाने के लिए उद्योग करना उचित जाना अस्तु तिलिस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके बदन में लगाई जिसके थोड़ी ही देर बाद वो होश में आए और उठ बैठे होश में आने के बाद पहले पहले जो कुछ उनके मुंह से निकला वो ये था कि कुंवर इंद्रजीत सिंह ने धोखा खाया मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत थी मैं तो खुद उनसे मिलने के लिए यहां आया था इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा यद्यपि उस समय चांदनी वहां से हट गई थी मगर उन्होंने मुझे बहुत जल्द पहचान लिया और पूछा कि तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं मैंने उनसे कुछ छिपाना उचित न जानवा और कह दिया कि इसी कमंद के सहारे ऊपर चले गए हैं यह सुनकर वे बहुत रंज हुए और क्रोध से बोले कि सब काम लड़कपन और नादानी का किया करते हैं उन्हें बहुत जल्द ऊपर से बुला लो मैंने आपको कई दफे पुकारा मगर आप न बोले तब उन्होंने घुड़क के कहा कि क्यों व्यर्थ देर कर रहे हो तुम खुद ऊपर जाओ और जल्द बुला लाओ मैंने कहा कि मुझे यहां से हटने की आज्ञा नहीं आप खुद जाइए और बुला लाइए मगर इतना सुनकर वे और भी रंज हुए और बोले अगर मुझ में ऊपर जाने की ताकत होती तो मैं तुम्हें इतना कहता ही नहीं बेहोशी के कारण मेरी रग रग कमजोर हो रही है तुम अगर उनको बुला लाने में विलंब करोगे तो पछताओगे बस अब मैं इससे ज्यादा और कुछ न कहूंगा जो ईश्वर की मर्जी होगी और जो कुछ तुम लोगों के भाग्य में लिखा होगा सो होगा उनकी बातें ऐसी ना थी कि मैं सुनता और चुपचाप खड़ा रह जाता आखिर लाचार होकर आपको बुलाने के लिए आना पड़ा अब आप जल्दी चलिए देर न कीजिए आनंद सिंह की बातें सुनकर इंद्रजीत सिंह को बहुत रंज हुआ और उन्होंने क्रोध भरी आवास में कहा आखिर तुमसे नादानी हो ही गई आनंद सिंह आश्चर्य से सो क्या इंद्रजीत सिंह तुमने उस दूसरे के चेहरे पर कहीं भी नकाब हटाकर देखा कि वो कौन था आनंद सिंह जी नहीं इंद्रजीत सिंह तब तुम्हें कैसे विश्वास हुआ कि ये राजा गोपाल सिंह ही है जब चेहरे पर से नकाब हटाकर देखा ही था तो पानी से मुंह धोकर भी देख लेना था क्या तुम भूल गए कि राजा गोपाल सिंह के पास भी इसी तरह का तिलस्मी खंजर मौजूद है अतः उनके ऊपर इस खंजर का असर क्यों होने लगा था आनंद सिंह सिर नीचा करके बेशक मुझसे भूल हुई इंद्रजीत सिंह भारी भूल हुई छोटे बाग की तरफ बताकर देखो यहां पांच राजा गोपाल सिंह हैं क्या तुम कह सकते हो कि पांचों राजा गोपाल सिंह हैं आनंद सिंह ने उस छोटे बगीचे की तरफ झांक कर देखा और कहा बेशक मामला गड़बड़ है इंद्रजीत सिंह खैर अब तो हमें लौटना ही पड़ेगा हम चाहते थे इन सभी का कुछ भेद मालूम करें मगर खैर इतना कहकर इंद्रजीत सिंह लौट पड़े और उस कमरे को लांघकर दूसरे कमरे में पहुंचे जिसमें और खिड़कियां थी यकायक इंद्रजीत सिंह की निगाह एक लिफाफे पर पड़ी जिसे उन्होंने उठा लिया और चिराग के पास ले जाकर पढ़ा लिफाफा बंद था और उस पर यह लिखा हुआ था इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह जोग लिखी गोपाल सिंह कुमार ने लिफाफा फाड़कर चिट्ठी निकाली और देखते ही कहा इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता बेशक ये भाई साहब के हाथ ही की लिखी है और मामूली निशान भी है इसके बाद वे चिट्ठी पढ़ने लगे आनंद सिंह ने देखा कि चिट्ठी पढ़ते पढ़ते इंद्रजीत सिंह के चेहरे का रंग कई दफे बदला और जैसे जैसे पढ़ते जाते थे रंज की निशानी बढ़ती जाती थी वे जब कुल चिट्ठी पढ़ चुके तो एक लंबी सांस लेकर बोले अफसोस बहुत बड़ी भूल हुई और वो चिट्ठी पढ़ने के लिए आनंद सिंह के हाथ में दे दी आनंद सिंह ने चिट्ठी पढ़ी ये लिखा हुआ था किशोरी कामनी लक्ष्मीदेवी कमला लाडली और इंदिरा को आपके पास तिलिस्मी में भेजते हैं देखिए इन्हें संभालिए और एक क्षण के लिए भी इनसे अलग ना होइए। मुंदर हमारी तिलस्मी बाग में घुसी हुई है हम आठ आना उसके कब्जे में आ गए हैं लीला ने धोखा देकर हमारे कुछ भेद मालूम कर लिए जिसका सबब और पूरा पूरा हाल लक्ष्मी देवी या कमलिनी की जुबानी आपको मालूम होगा जिन्हें हमने सब कुछ बता और समझा दिया कई बातों के ख्याल से सभी को बेहोश करके कमंद द्वारा आपके पास पहुंचाते हैं खबरदार एक क्षण के लिए भी इन लोगों से अलग ना हो और किसी बनावटी गोपाल सिंह का विश्वास न करें आज कम से कम बीस पच्चीस आदमी गोपाल सिंह बने हुए कार्रवाई कर रहे हैं हम जरा तरदुद में पड़े हुए हैं मगर कोई चिंता नहीं भैरव सिंह हमारे साथ हैं आप बाघ के इस दर्जे को तोड़कर दूसरी जगह पहुंचिए और ये काम रात भर के अंदर होना चाहिए शिवरामे गोपाल मेरा वशी शुलेख चिट्ठी पढ़कर आनंद सिंह को भी बड़ा अफसोस हुआ और अपने किए पर पछताने लगे सच तो यों है कि दोनों ही भाइयों को इस बात का अफ़सोस हुआ कि किशोरी कामनी इत्यादि को अपने पास आ जाने पर भी देखे और होश में लाए बिना छोड़कर इधर चली आए और व्यर्थ की झंझट में पड़े क्योंकि दोनों कुमार किशोरी और कामनी की मुलाक़ात से बढ़कर दुनिया में किसी चीज़ को पसंद नहीं करते थे दोनों कुमार जल्दी जल्दी उस कमरे के बाहर हुए और उस खिड़की में पहुंचे जिसमें कमंद लगा हुआ छोड़ आए थे मगर आश्चर्य और अफसोस की बात थी कि अब उन्होंने उस कमंद को खिड़की में लगा हुआ ना पाया जिसके सहारे वे नीचे उतर जाते शायद किसी नीचे वाले ने उस कमंद को हटा लिया था अभी आप सुन रहे थे देवकी खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा गोपाल सिंह ने जब रामदीन को चिट्ठी और अंगूठी देकर जमानिया भेजा था तो यद्यपि चिट्ठी में लिख दिया था कि परसों रविवार को शाम तक हम लोग वहां यानी पिपलिया घाटी पहुंच जाएंगे मगर रामदीन को समझा दिया था कि रविवार को पिपलिया घाटी पहुंचना हमने यौ ही लिख दिया है वास्तव में हम वहां सोमवार को पहुंचेंगे अस्तु तुम भी सोमवार को पिपलिया घाटी पहुंचना जिसमें ज्यादा देर तक हमारे आदमियों को वहां ठहर कर तकलीफ ना उठानी पड़े और 200 सवारों की जगह केवल 20 सवार लाना ये बात असली रामदीन को तो मालूम थी और वो मारा ना जाता तो बेशक रथ और सवारों को लेकर राजा साहब के आज्ञानुसार सोमवार को ही पिपलिया घाटी पहुँचता मगर नकली रामदीन अर्थात लीला तो उन्हीं बातों को जान सकती थी जो चिट्ठी में लिखी हुई थी अस्त वो रविवार ही को रथ और 200 फौज लेकर पिपलिया घाटी जा पहुंची और जब सोमवार को राजा साहब वहां पहुंचे तो बोली आश्चर्य है कि आपके आने में पूरे आठ पहर की देर हुई ये सुनते ही राजा साहब समझ गए कि असली रामदीन नहीं है उसी समय से उन्होंने अपनी कार्रवाई का ढंग बदल दिया और लीला तथा माया रानी का सब बंदोबस्त मिट्टी में मिल गया वे उसी समय दो चार बातें करके पीछे लौट गए और दूसरे दिन औरतों को अपने साथ न लाकर बल भैरव सिंह और इंद्रदेव को साथ लिए हुए पिपलिया घाटी में आए इस जगह ये भी लिख देना उचित जान पड़ता है कि दूसरे दिन पिपलिया घाटी में पहुंचकर लीला के लाए हुए सवारों के साथ रथ पर चढ़कर जमानिया पहुंचने वाले गोपाल सिंह असलीना थे बल्कि नकली थे और भैरव सिंह ने लीला के साथ जो सलूक किया वो असली राजा गोपाल सिंह के इशारे से था अब तो हमारे पाठक ये जानना चाहते होंगे कि यदि वो राजा गोपाल सिंह नकली थे तो असली गोपाल सिंह कहाँ गए या वो किस सूरत में गए तो इसके जवाब में केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि असली गोपाल सिंह नकली गोपाल सिंह के साथ इंद्रदेव की सूरत बनाकर रथ पर सवार हुए थे और जमानिया पहुँचने के पहले ही नकली गोपाल सिंह को समझा बुझाकर रथ से उतर किसी तरफ चले गए थे ये सब हाल यद्यपि बयानों से पाठकों को मालूम हो गया होगा परंतु शक मिटाने के लिए यहां पुनः लिख दिया गया राजा गोपाल सिंह के होशियार हो जाने के कारण माया रानी ने तिलस्मी बाघ में तरह तरह के तमाशे देखे जिसका कुछ हाल तो लिखा जा चुका है और बाकी आगे चलकर लिखा जाएगा क्योंकि इस समय हम इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का हाल लिखना उचित समझते हैं कौन इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने जब खिड़की में कमंद लगा हुआ ना पाया तो उन्हें ताज्जुब और रंज हुआ थोड़ी देर तक खड़े उसी बाग की तरफ देखते रहे और तब आनंद सिंह से बोले क्या हम लोग यहां से कूद नहीं सकते आनंद सिंह क्यों नहीं कूद सकते अगर इस बात का ख्याल हो कि नीचा बहुत है तो कमरबंद खोलकर इस दरवाजे के सीखचे में बांध और उसके सहारे कुछ नीचे लटक कूदने में मालूम भी न पड़ेगा इंद्रजीत सिंह हाँ तुमने ये बात ठीक कहा कमरबंदों के सहारे हम लोग आधी दूर तक तो जरूर ही लटक सकते हैं मगर खराबी ये है कि इन दोनों कमरबंदों से हाथ धोना पड़ेगा और इस तिलिस्म में नहाने धोने की सुविधा इन्हीं की बदौलत है खैर कोई चिंता नहीं लंगोटे से भी काम चल सकता है अच्छा लाओ कमरबंद खोलो दोनों भाइयों ने कमरबंद खोलने के बाद दोनों को एक साथ जोड़ा और उसका एक सिरा दरवाजे से लगे हुए सीकचे के साथ बांधकर दोनों भाई बारी बारी से नीचे लटक गए कमरबंद ने आधी दूर तक दोनों भाइयों को पहुंचा दिया इसके बाद दोनों भाइयों को कूद जाना पड़ा कूदने के साथ ही नीचे एक झाड़ी के अंदर से आवाज आई शाबाश इतनी ऊंचाई से कूद पड़ना आप ही लोगों का काम है मगर अब किशोरी कामनी इत्यादि से मुलाकात नहीं हो सकती जितने आदमी कमंद के साथ इस बाघ में लटकाए गए थे और जिन सभी को यहां छोड़ आनंद सिंह अपने भाई को बुलाने के लिए ऊपर गए थे उन सभी को मौजूद न पाकर और इस शाबाशी देने वाली आवाज को सुनकर दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ दोनों भाई चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे मगर किसी की सूरत नजर न पड़ी हां एक पेड़ के नीचे सरियों को बेहोश पड़ी हुई जरूर देखा जिससे उन लोगों का ताज्जुब और भी ज्यादा हो गया इंद्रजीत सिंह आनंद सिंह से ये सब खराबी तुम्हारी जरा सी भूल के सबब से हुई आनंद सिंह निस्संदेह ऐसा ही है इंद्रजीत सिंह पहले सरयू को होश में लाने की फिक्र करो शायद हमें इसकी जुबानी कुछ मालूम हो आनंद सिंह जो आग गया इतना कहकर आनंद सिंह सरयू को होश में लाने का उद्योग करने लगे थोड़ी देर में सरयू की बेहोशी जाती रही और इतने ही में सुबह की सफेदी ने भी अपनी सूरत दिखाई इंद्रजीत सिंह सरयू से तुम्हें किसने बेहोश किया सरयू एक नकाबपोश ने आकर एक चादर जबरदस्ती मेरे ऊपर डाल दी जिससे मैं बेहोश हो गई मैं दूर से सब तमाशा देख रही थी जब आप कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए और उसके कुछ देर बाद छोटे कुमार भी आपको कई दफे पुकारने के बाद उसी कमंद के सहारे ऊपर चढ़ गए तब उन्हीं में से एक नकाब पोष ने उन सभी को सचेत किया जो हाथ का इशारा करके उस जगह बेहोश पड़े हुए थे या जो ऊपर से लटकाए गए थे इसके बाद सब कोई मिलकर उस हाथ से बताकर दीवार की तरफ गए और कुछ देर तक आपस में बातचीत करते रहे इसी बीच में छिपकर उनकी बातें सुनने की नीयत से मैं भी धीरे धीरे अपने को छिपाती हुई उसी तरफ बढ़ी मगर अफसोस वहां तक पहुँचने भी न पाई थी कि एक नकाबपोश मेरे सामने आ पहुँचा और उसने उसी ढंग से मुझे बेहोश कर दिया जैसा कि मैं अभी कह चुकी हूं शायद उसी बेहोशी की अवस्था में मैं इस जगह पहुंचाई गई सरयू की बातें सुनकर दोनों कुमार कुछ देर तक सोचते रहे इसके बाद सरयू को साथ लिए उसी दीवार की तरफ गए जिधर उन लोगों का जाना सरयू ने बताया था जो कमंद के सहारे इस बाघ में उतरे या उतारे गए थे जब वहां पहुंचे तो देखा कि दीवार की लंबाई के बीचों बीच में एक दरवाजे का निशान बना हुआ है और उसके पास ही में नीचे की जमीन कुछ खुदी हुई है आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह से देखिए यहां की जमीन उन लोगों ने खोदी और तिलस्म के अंदर जाने का दरवाजा निकाला है क्योंकि दीवार में अब वो गुण तो रहा नहीं जो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता इंद्रजीत सिंह बेशक ये वही दरवाजा है जिस राह से हम लोग तिलिस्म के दूसरे दर्जे में जाने वाले थे मगर इससे तो यह जाना जाता है कि वे लोग तिलस्म के अंदर घुस गए आनंद सिंह जरूर ऐसा ही है और यह काम सिवाय गोपाल भाई के दूसरा कोई नहीं कर सकता अस्तु अब मैं जरूर यह कहने की हिम्मत करूंगा कि वो कोई दूसरा नहीं था जिसके कहे मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए मकान के ऊपर चला गया था इंद्रजीत सिंह तुम्हारी बात मान लेने की इच्छा तो होती है मगर क्या तुम उस खास निशान को देख भी कह सकते हो कि वह चिट्ठी गोपाल भाई की नहीं थी जो मुझे उस मकान के कमरे के अंदर मिली थी आनंद सिंह जी नहीं ये तो मैं कदापि नहीं कह सकता कि वो चिट्ठी किसी दूसरे की लिखी हुई थी मगर यह ख्याल भी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता कि उन्हीं, यानी गोपाल सिंह की आज्ञा से आपको बुलाने गया था इंद्रजीत सिंह हो सकता है तो क्या उन्होंने हम लोगों के साथ चालाकी की आनंद सिंह जो हो इंद्रजीत सिंह यदि ऐसा ही है तो उनकी लिखावट पर भरोसा करके यही हम कैसे कह सकते हैं कि किशोरी कामनी इत्यादि इस बाग में पहुंच गई थी आनंद सिंह क्या ये हो सकता है कि उस तिलस्मी किताब जो गोपाल भाई के पास थी हमारे किसी दुश्मन के हाथ लग गई और वो उस किताब की मदद से अपने साथियों सहित यहां पहुंचकर हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से तिलिस्म के अंदर चला गया है इंद्रजीत सिंह ये तो हो सकता है कि उनकी किताब किसी दुश्मन ने चुरा ली हो मगर ये नहीं हो सकता कि उसका मतलब भी हर कोई समझ ले खुद में ही रक्त ग्रंथ का मतलब ठीक ठीक नहीं समझ सका था आखिर जब उन्होंने बताया तब कहीं तिलिस्म के अंदर जाने लायक हुआ कुछ रुक कर आज के मामले तो कुछ अजब बेढंगे दिखाई दे रहे हैं खैर कोई चिंता नहीं आखिर हम लोगों को इस दरवाजे की राह तिलिस्म के अंदर जाना ही है चलो फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा आनंद सिंह यद्यपि सूर्योदय हो जाने के कारण प्रातः से छुट्टी पालना आवश्यक जान पड़ता है ये सोचकर कि क्या जाने कैसा मौका पड़े थापि आज्ञानुसार तिलिस्म के अंदर चलने के लिए मैं तैयार हूं चलिए आनंद सिंह की बात सुनकर इंद्रजीत सिंह कुछ गौर में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद बोले कोई चिंता नहीं जो कुछ होगा देखा जाएगा दीवार के नीचे जो जमीन खुदी हुई थी उसकी लंबाई चौड़ाई चार पांच गज से ज्यादा ना थी मिट्टी हट जाने के कारण एक पत्थर की पटिया ताजुब नहीं कि वो लोहे पीतल की हो दिखाई दे रही थी और उसे उठाने के लिए बीच में लोहे की कड़ी लगी हुई थी जिसका एक सिरा दीवार के साथ सटा हुआ था इंद्रजीत सिंह ने कड़ी में हाथ डालकर जोर किया और उस पटिया यानी छोटी चट्टान को उठाकर किनारे पर रख दिया नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दीं और दोनों भाई सरियों को साथ लिए नीचे उतर गए लगभग बीस सीढ़ी के नीचे उतर जाने के बाद एक छोटी कोठरी मिली जिसकी जमीन किसी धातु की बनी हुई थी और खूब चमक रही थी ऊपर दो तीन सूराख भी इस ढंग से बने हुए थे जिससे दिनभर उस कोठरी में कुछ कुछ रोशनी रह सकती थी आनंद सिंह ने चारों तरफ गौर से देखकर इंद्रजीत सिंह से कहा भैया रक्त ग्रंथ में लिखा था कि यह कोठरी तुम्हें तिलिस्म के अंदर पहुंचा देगी। मगर समझ में नहीं आता है कि यह कोठरी किस तरह से हम लोगों को तिलिस्म के अंदर पहुंचा देगी, क्योंकि इसमें ना तो कहीं दरवाजा दिखाई देता है और ना कोई ऐसा निशान ही मालूम पड़ता है जिसे हम लोग दरवाजा बनाने के काम में लावें इंद्रजीत सिंह हम भी इसी सोच विचार में पड़े हुए हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता इसी बीच में दोनों कुमार और सरयू के पैरों में झुंझुनी और कमजोरी मालूम होने लगी और वो बात की बात में इतनी ज्यादा बढ़ी कि वे लोग वहां से हिलने लायक भी न रहे देखते देखते तमाम बदन में सनसनाहट और कमजोरी ऐसी बढ़ गई कि वे तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर तन बदन की सुधना रही घंटे भर के बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह की बेहोशी जाती रही और वो उठकर बैठ गए मगर चारों तरफ घोर अंधकार छाया रहने के कारण ये नहीं जान सकते थे कि वे किस अवस्था में या कहां पड़े हुए हैं सबसे पहले उन्हें तिलिशवी खंजर की फिक्र हुई कमर में हाथ लगाने पर उसे मौजूद पाया अस्तु उसे निकालकर और उसका कब्जा दबाकर रोशनी पैदा की और ताज्जुब की निगाह से चारों तरफ देखने लगे जिस स्थान में इस समय कुमार थे वो सुर्ख पत्थर से बना हुआ था और यहां की दीवारों पर पत्थरों पर गुलबूटों का काम बहुत खूबसूरती और कारीगरी का अनूठा नमूना दिखाने वाला बना हुआ था चारों तरफ की दीवारों में चार दरवाजे थे मगर उनमें केवाड़ के पल्ले लगे हुए न थे पास ही कुंवर आनंद सिंह भी पड़े हुए थे परंतु सरयू का कहीं पता न था जिससे कुमार को बहुत ही ताज्जुब हुआ उसी समय आनंद सिंह की बेहोशी भी जाती रही और वे उठकर घबराहट के साथ चारों तरफ देखते हुए कुंवर सिंह के पास आकर बोले आनंद सिंह हम लोग यहां क्यों कर आए इंद्रजीत सिंह मुझे मालूम नहीं तुमसे थोड़ी ही देर पहले मैं होश में आया हूं और ताज्जुब के साथ चारों तरफ देख रहा हूं आनंद सिंह और सरयू कहां चली गई इंद्रजीत सिंह यह भी नहीं मालूम तुम चारों तरफ की दीवारों में चार दरवाजे देख रहे हो शायद वो हमसे पहले होश में आकर इन दरवाजों में से किसी एक के अंदर चली गई हो आनंद सिंह शायद ऐसा ही हो चलकर देखना चाहिए रक्तग्रंथ का कहा बहुत ठीक निकला आखिर उसी कोठरी ने हम लोगों को यहाँ पहुँचा दिया मगर किस ढंग से पहुँचाया सो मालूम नहीं होता छत की तरफ देखकर शायद वो कोठरी इसके ऊपर हो और उसकी छत ने नीचे उतरकर हम लोगों को यहाँ लुढ़का दिया हो इंद्रजीत सिंह कुछ मुस्कुराकर शायद ऐसा ही हो मगर निश्चय नहीं कह सकते हाँ अब व्यर्थ खड़े न रहकर हमें सरयू और नकाब का पता लगाना चाहिए इंद्रजीत सिंह ने इतना कहा ही था कि दीवार वाले एक दरवाजे के अंदर से आवाज आई बेशक बेशक अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास, चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बेशक बेशक की आवाज ने दोनों कुमारों को चौंका दिया वो आवाज सरयू की ना थी और न किसी ऐसे आदमी की थी जिसे कुमार पहचानते हों। ये सब उनके चौंकने का और भी था दोनों कुमारों को निश्चय हो गया कि ये आवाज उन्हीं नकाब पोषों में से किसी की है जो तिलिस्म के अंदर लटकाए गए थे और जिन्हें हम लोग खोज रहे हैं ताजुब नहीं कि सरयू भी इन्हीं लोगों के सब से गायब हो गई हो क्योंकि एक कमज़ोर औरत की बेहोशी हम लोगों की बनस्पत जल्दी दूर नहीं हो सकती दोनों भाइयों के विचार एक से थे अतः दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद इंद्रजीत सिंह और उनके पीछे पीछे आनंद सिंह उस दरवाजे के अंदर चले गए जिसमें किसी के बोलने की आवाज आई थी कुछ आगे जाने पर कुमार को मालूम हुआ कि रास्ता सुरंग के ढंग का बना हुआ है मगर बहुत छोटा और केवल एक ही आदमी के जाने लायक है अर्थात इसकी चौड़ाई डेढ़ हाथ से ज्यादा नहीं है लगभग बीस हाथ जाने के बाद दूसरा दरवाजा मिला जिसे लांघकर दोनों भाई एक कर दो बाग में गए जिसमें सब्जी की बनस्पत इमारत का हिस्सा बहुत ज्यादा था अर्थात उसमें कई दालान कोठरियां और कमरे थे जिन्हें देखते ही इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा इसके अंदर थोड़े आदमियों का पता लगाना भी कठिन होगा दोनों कुमार दो ही चार कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई घूमकर देखा तो उस दरवाजे को बंद पाया जिसे लांघकर इस बाग में पहुंचे थे दरवाजा लोहे का और एक ही पल्ले का था जिसने चूहेदानी की तरह ऊपर से गिरकर दरवाजे का मुंह बंद कर दिया उस दरवाजे के पल्ले पर मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ था तिलिस्म का यह हिस्सा टूटने लायक नहीं है हाँ तिलिस्म को तोड़ने वाला यहां तमाशा जरूर देख सकता है इंद्रजीत सिंह यद्यपि तिलस्मी तमाशे दिलचस्प होते हैं मगर हमारा ये समय बड़ा नाजुक है और तमाशा देखने योग्य नहीं क्योंकि तरह तरह की तरदों ने दुखी कर रखा है देखना चाहिए इस तमाशबीन से चिट्ठी कब मिलती है आनंद सिंह मेरा भी यही ख्याल है बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि इस बाग में क्यों आए अगर किसी दूसरी दरवाजे के अंदर गए होते तो अच्छा होता इंद्रजीत सिंह कुछ आगे बढ़कर ताज्जुब से देखो तो सही उस पेड़ के नीचे कौन बैठा है कुछ पहचान सकते हो आनंद सिंह यद्यपि पोशाक में बहुत बड़ा फर्क है मगर सूरत भैरव सिंह किसी मालूम पड़ती है इंद्रजीत सिंह मेरा भी यही ख्याल है आओ उसके पास चलकर देखें आनंद सिंह चलिए इस बाग के बीचों बीच में एक कदम का बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक आदमी गाल पर हाथ रखे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था उसी को देखकर दोनों कुमार चौंके थे और उस पर भैरों सिंह होने का शक हुआ था जब दोनों भाई उसके पास पहुंचे तो शक जाता रहा और अच्छी तरह पहचान कर इंद्रजीत सिंह ने पुकारा और कहा क्यों यार भैरों सिंह तुम यहां कैसे आ पहुंचे उस आदमी ने सुर उठाकर ताज्जुब से दोनों कुमारों की तरफ देखा और तब हल्की आवाज में जवाब दिया तुम दोनों कौन हो मैं तो सात वर्ष से यहां रहता हूं मगर आज तक किसी ने भी मुझसे ये न पूछा कि तुम यहां कैसे आ पहुंचे आनंद सिंह कुछ पागल तो नहीं हो गए हो इंद्रजीत सिंह क्योंकि तिलिस्म की हवा बड़े बड़े चालाकों और अयारों को पागल बना देती है भैरों सिंह शायद वो भैरों सिंह ही हो कदाचित ऐसा ही हो मगर मुझे आज तक किसी ने यह भी नहीं कहा कि तू पागल हो गया है मेरी स्त्री भी यहां रहती है वो भी मुझे बुद्धिमान ही समझती है आनंद सिंह मुस्कुराकर स्त्री कहां है उसे मेरे सामने बुलाओ मैं उससे पूछूंगा कि वो तुम्हें पागल समझती है या नहीं भैरव सिंह वाह वाह तुम्हारे कहने से मैं अपनी स्त्री को तुम्हारे सामने बुला लूं कहीं तुम उस पर आशिक हो जाओ या फिर वही तुम पर मोहित हो जाए तो फिर क्या होगा इंद्रजीत सिंह हंसकर <laughs> वो भले ही मुझ पर आशिक हो जाए मगर मैं वादा करता हूं कि उस पर मोहित ना होगा भैरव सिंह संभव है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लू मगर उसकी नौजवानी मुझे उस पर विश्वास नहीं करने देती अच्छा ठहरो मैं उसे बुलाता हूं अरे एरी मेरी नौजवान स्त्री भोली एक तरफ से आवाज आई मैं आप ही चली आ रही हूं तुम क्यों चिल्ला रहे हो कमबख्त को जब देखो भोली भोली करके चिल्लाया करता है भैरव से देखो कमबख्त को साठ घड़ी में एक पल भी सीधी तरह बात नहीं करती खैर नौजवान औरतें ऐसी हुआ ही करती हैं इतने में दोनों कुमारों ने देखा कि बाईं तरफ से एक नब्बे वर्ष की बुढ़िया छड़ी टेकती धीरे धीरे चली आ रही है जिसे देखते ही भैरव सिंह उठा और ये कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा आओ मेरी प्यारी भोली तुम्हारी नौजवानी तुम्हें अकड़ कर चलने नहीं देती तो मैं अपने हाथों का सहारा देने के लिए तैयार हूं भैरव सिंह ने बुढ़िया को हाथ का सहारा देकर अपने पास ला बैठाया और आप भी उसी जगह बैठकर बोला मेरी प्यारी भोली देखो ये दो नए आदमी आज यहां आए हैं जो मुझे पागल बताते हैं तू ही बता क्या मैं पागल हूं बुढ़िया राम राम ऐसा भी कभी हो सकता है मैं अपनी नौजवानी की कसम खाकर कहती हूं कि तुम्हारे ऐसे बुद्धिमान बुढे को पागल कहने वाला स्वयं पागल है दोनों कुमारों की तरफ देखकर ये दोनों जड्डे यहां कैसे आ पहुंचे क्या किसी ने इन्हें रोका नहीं भैरों से मैंने इनसे अभी कुछ भी नहीं पूछा कि ये कौन है और यहां कैसे आ पहुंचे क्योंकि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में डूबा हुआ तरह तरह की बातें सोच रहा था अब तुम आई हो तो जो कुछ पूछना हो स्वयं पूछ लो बुढ़िया कुमारों से तुम दोनों कौन हो भैरों सिंह कुमारों से बताओ बताओ सोचते क्या हो आदमी हो जिन्न हो भूत हो प्रेत हो कौन हो कहते क्यों नहीं क्या तुम देखते नहीं कि मेरी नौजवान स्त्री को तुमसे बात करने में कितना कष्ट हो रहा है भैरों सिंह और उस बुढ़िया की बातचीत और अवस्था पर दोनों कुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कुछ सोचने के बाद इंद्रजीत सिंह ने भैरों सिंह से कहा अब मुझे निश्चय हो गया है कि जरूर तुम्हें किसी ने इस तिलस्म में लापसाया है और कोई ऐसी चीज खिलाई या पिलाई है कि जिससे तुम पागल हो गए हो ताजुब नहीं कि ये सब बदमाशी इसी बुढ़िया की हो अब अगर तुम होश में न आओगे तो मैं तुम्हें मार पीट होश में लाऊंगा इतना कहकर इंद्रजीत सिंह भैरों सिंह की तरफ बढ़े मगर उसी समय बुढ़िया ने ये कहकर चिल्लाना शुरू किया दौड़ियो दौड़ियो हाय रे मारा रे मारे रे डाकू डाकू दौड़ दौड़ ले गया ले गया ले गया बुढ़िया चिल्लाती रही मगर कुमार ने उसकी एक भी न सुनी और भैरव सिंह का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया मगर बुढ़िया का चिल्लाना व्यर्थ न गया उसी समय चार पांच खूबसूरत लड़के दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे जिन्होंने दोनों कुमारों को चारों तरफ से घेर लिया उन लड़कों के गले में छोटी छोटी झोलियां लटक रही थीं और उनमें आटे की तरह की कोई चीज भरी हुई थी आने के साथ ही इन लड़कों ने अपनी झोली में से वो आटा निकालकर दोनों कुमारों की तरफ फेंकना शुरू किया उस में तेज़ बेहोशी का असर था जिसने दोनों कुमारों को बात की बात में बेहोश कर दिया और दोनों चक्कर खाकर जमीन पर लेट गए जब आंख खुली तो दोनों ने अपने को एक सजे सजाए कमरे में फर्श के ऊपर पड़े पाया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जिस कमरे में दोनों कुमारों की बेहोशी दूर हो जाने के कारण आग खुली थी वो लंबाई में बीस और चौड़ाई में पंद्रह गज से कमना था इस कमरे की सजावट कुछ विचित्र ढंग की थी और दीवारों में भी एक तरह का अनूठापन था रोशनी के शीशों हांडी और कंदीलों की जगह उसमें दो दो हाथ लंबी तरह तरह की खूबसूरत पुतलियां लटक रही थीं और दीवार दीवारगीरों की जगह पचासों किस्म के जानवरों के चेहरे दीवारों में लगे हुए थे दीवारें इस कमरे की लहरदार बनी हुई थी और उन पर तरह तरह की चित्रकारी की हुई थी ऊपर की तरफ छत से कुछ नीचे हटकर चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां थी जिससे जान पड़ता था कि ऊपर की तरफ कोई गुलाम गर्दिश या मकान है मगर इस समय सब खिड़कियां बंद थी और इस कमरे में से कोई रास्ता ऊपर जाने का नहीं दिखाई देता था कुंवर आनंद सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा भैया वो बुढ़िया तो अजब की पुढ़िया मालूम होती है और उन लड़कों की तेजी भी भूलने योग्य नहीं है इंद्रजीत सिंह बेशक ऐसा ही है ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को जीता छोड़ दिया मगर हमें भैरव सिंह की बातों पर आश्चर्य मालूम होता है क्या हम उसे वास्तव में कोई अय्यार समझे आनंद सिंह यदि वो अय्यार होता तो निस्संदेह हम लोगों को धोखा देने के लिए भैरव सिंह बना होता और साथ ही इसके पोशाक भी वैसी ही रखता जैसी भैरव सिंह पहना करता है इसके सिवा वो स्वयं अपने को भैरो सिंह प्रकट करके हम लोगों का साथ बनता ऐसा ना कहता कि मैं भैरव सिंह नहीं हूं मगर उसकी नौजवान औरत यानी बुढ़िया के विषय में इंद्रजीत उस बुढ़िया की बात जाने दो अगर वो वास्तव में भैरों सिंह है तो ताजुब नहीं कि मस्खरापन करता है या पागल हो गया है और अगर वो पागल हो गया है तो निसंदेह उस बुढ़िया की बदौलत जो उसकी आंखों में अभी तक नौजवान बनी हुई है आनंद सिंह उस बुढ़िया को जिस तरह हो गिरफ्तार करना चाहिए इंद्रजीत सिंह मगर उसके पहले अपने को बेहोशी से बचाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए क्योंकि लड़ाई दंगे से तो हम लोग डरते ही नहीं आनंद सिंह जी हाँ जरूर ऐसा करना चाहिए दवा तो हम लोगों के पास मौजूद ही है और ईश्वर की कृपा से कमरे का दरवाज़ा भी खुला है दोनों भाइयों ने कमर से एक डिबिया निकाली जिसमें किसी तरह की दवा थी और उसे खाने के बाद कमरे के बाहर निकलना ही चाहते थे कि ऊपर वाले छोटे छोटे दरवाजों में से एक दरवाजा खुला और पुनः उसी नौजवान बुढ़िया के खसम भैरव सिंह की सूरत दिखाई दी दोनों भाई रुक गए और आनंद सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा अब आप यहां क्यों आ पहुंचे भैरो सिंह आपके हालचाल की खबर लेने और साथ ही इसके अपनी नौजवान औरत की तरफ से आपको जियाफत का न्योता देने आया हूं मालूम होता है कि तुम लोगों पर आशिक हो गई है तभी खातिरदारी का बंदोबस्त कर रही है उसने तुम लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने की तैयार की हैं और अभी तक बनाती ही जाती है आनंद सिंह हंसकर और उन चीजों में जहर कितना मिलाया है भैरो सिंह केवल डेढ़ छठा मैं उम्मीद करता हूं कि इतने से तुम लोगों की जान न जाएगी आनंद सिंह आपकी इस कृपा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपसे बहुत ही प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम भी देना चाहता हूं। आप मेहरबानी करके जरा यहाँ आइए तो अच्छी बात है भैरव सिंह बहुत अच्छा इनाम लेने में देर करना भले आदमियों का काम नहीं है इतना कहकर भैरव सिंह वहां से हट गया और थोड़ी ही देर बाद सदर दरवाजे की राह से कमरे के अंदर आता हुआ दिखाई दिया जब कुंवर आनंद सिंह के पास आया तो बोला लाइए क्या नाम देते हैं आनंद सिंह ने फुर्ती से तिलिस्मी खंजर उसके हाथ पर रख दिया जिसके असर से वो एक दफा कांपा और बेहोश होकर जमीन पर लंबा हो गया तब आनंद सिंह ने अपने भाई से कहा अब इसे अच्छी तरह जांच कर देख लेना चाहिए कि यह भैरो सिंह ही है या कोई और इंद्रजीत सिंह हाँ बखूबी पता लग जाएगा पहले इसका दाहिनी बगल वाला मस्सा देखो आनंद सिंह भैरव सिंह की बगल देखकर देखिए मस्सा मौजूद है अब कमर वाला दाग देखिए, लीजिए यह भी मौजूद है इसके भैरव सिंह होने में अब मुझे तो किसी तरह का संदेह नहीं रहा इंद्रजीत सिंह अब संदेह हो ही नहीं सकता मैंने इस मस्से को अच्छी तरह खींचकर भी देख लिया अच्छा अब इसे होश में लाना चाहिए इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने अपना वो हाथ जिसमें तिलिश्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी थी भैरों सिंह के बदन पर फेरा भैरों सिंह तुरंत होश में आकर उठ बैठा और ताजुब से चारों तरफ देखता हुआ बोला वाह वाह मैं यहां क्यों कर आ गया और आप लोगों ने मुझे कहां पाया आनंद सिंह मालूम होता है अब आपका पागलपन उतर गया भैरो सिंह ताज्जुब से पागलपन कैसा इंद्रजीत सिंह इसके पहले तुम किस अवस्था में थे और क्या करते थे कुछ याद है भैरो सिंह मुझे कुछ भी याद नहीं इंद्रजीत सिंह अच्छा बताओ कि तुम इस तिलिस्म के अंदर कैसे आ पहुंचे भैरव सिंह केवल मुझी को नहीं बल्कि किशोरी कामनी कमला लक्ष्मीदेवी लाड़ली कमलनी और इंदिरा को भी राजा गोपाल सिंह ने इस तिलिस्म के अंदर पहुंचा दिया है बल्कि मुझे तो सबके आखिर में पहुंचाया है आपके नाम की एक चिट्ठी भी थी मगर अफसोस आपसे मुलाकात न होने पाई और मेरी अवस्था बदल गई इंद्रजीत सिंह वो चिट्ठी कहाँ है भैरों सिंह इधर उधर देखकर जब मेरे बटुए ही का पता नहीं तो चिट्ठी के बारे में क्या कह सकता हूं आनंद सिंह मगर ये तो तुम्हें याद होगा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था भैरव सिंह क्यों नहीं मेरे सामने ही तो वो लिखी गई थी उसमें कोई विशेष बात ना थी केवल इतना ही लिखा था कि उस गुप्त स्थान से किशोरी कामनी इत्यादि को लेकर मैं जमानिया जा रहा था मगर माया रानी की कुटिलता के कारण अपने इरादे में बहुत कुछ उलटफेर करना पड़ा जब ये मालूम हुआ कि माया रानी तिलिस्मी बाघ के अंदर घुस गई है तब लाचार सब औरतों को तिलिस्मी के अंदर पहुंचाता हूँ बाकी हाल भैरव सिंह से सुन लेना बस इतना लिखा था मालूम होता है कि पहले का हाल वो आपसे कह चुके हैं इंद्रजीत सिंह हाँ पहले का बहुत कुछ हाल वो हमसे कह चुके हैं भैरव सिंह क्या ये भी कहा था कि कृष्ण जिन्ह का रूप भी उन्हीं कृपा निधान ने धारण किया था आनंद सिंह नहीं सो तो साफ नहीं कहा था मगर उनकी बातों से हम लोग कुछ कुछ समझ गए थे कि कृष्ण जिन्ह वही बने थे खैर अब तुम खुलासा बताओ कि क्या हुआ भैरव सिंह ने वह सभाल दोनों कुमारों से कहा जो ऊपर के बयानों में लिखा जा चुका है और जिसमें का बहुत कुछ हाल राजा गोपाल सिंह की जुबानी दोनों कुमार सुन चुके थे इसके बाद भैरव सिंह ने कहा जब राजा गोपाल सिंह को मालूम हो गया कि माया रानी बहुत से आदमियों को लेकर तिलस्मी बाग के अंदर जा छिपी है तब वे गुप्त राह से छिपकर सब औरतों को साथ लिए हुए उस मकान में पहुंचे जिसमें से कमंद के सहारे सभी को लटकाते हुए शायद आपने देखा होगा इंद्रजीत सिंह हां देखा था तो क्या उस समय वे औरतें बेहोश थीं बैरो सिंह जी हां मालूम किस ख्याल से उन्होंने सब औरतों को बेहोश कर दिया था मगर इसके पहले यह कह दिया था तुम्हें तिलिस्म के अंदर पहुंचा देते हैं जहां दोनों कुमार हैं यद्यपि वहां पहुंचना बहुत कठिन था मगर अब एक दीवार वाले तिलिस्म को दोनों कुमार तोड़ चुके हैं इसलिए वहां तक पहुंचा देने में कोई कठिनता ना रही इंद्रजीत तो क्या तुम भी उन सात औरतों के साथ ही उस बाग में उतारे गए थे भैरव सिंह पहले तो उन्होंने इंद्रदेव को बहुत सी बातें समझाई बुझाई जिन्हें मैं समझ न सका इसके बाद इंद्रदेव को तो गोपाल सिंह बनाया और इंद्रदेव के एक अय्यार को भैरव सिंह बनाकर दोनों को खास बाग के अंदर भेजा इस काम से छुट्टी पाकर सब औरतों को और मुझे साथ साथ लिए उस मकान में आए सभी को तो उस कमरे में बैठा दिया जिसमें से कमंद के सहारे सबको लटकाया था और फिर मुझे उनकी हिफाजत के लिए छोड़ने के बाद कमलिनी को साथ लिए हुए कहीं चले गए और घंटे भर के बाद वापस आए उस समय कमलिनी के हाथ में एक छोटी सी किताब थी जिसे उन्होंने कई दफा तिलस्मी किताब के नाम से संबोधन किया था इसके बाद उन्होंने सभी को बेहोश करके नीचे लटका दिया इस काम से छुट्टी पाकर उन्होंने आपके नाम की दो चिट्ठियां लिखी एक तो उस कमरे में रखी और दूसरी चिट्ठी जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं मुझे देकर कहा कि जब कुमारों से तुम्हारी मुलाकात हो तो ये चिट्ठी उन्हें देना और सब काम कमलिनी के अनुसार करना यहां तक कि यदि कमलिनी तुम्हें सामना हो जाने पर भी कुमारों से मिलने के लिए मना करे तो तुम कदापि न मिलना इत्यादि कहकर मुझे नीचे उतर जाने के लिए कहा कुछ रुक कर नहीं नहीं मैं भूलता हूं मुझे उन्होंने पहले ही नीचे उतार दिया था क्योंकि सभी की गठरी मैंने ही नीचे से थामी थी सभी को नीचे उतार देने के बाद जब मैं उनकी आज्ञानुसार पुनः ऊपर गया तब उन्होंने ये सब बातें मुझे समझाई और आपके मित्र इंद्रदेव भी वहां पहुंचे जो गोपाल सिंह की सूरत बने हुए थे इंद्रदेव ने राजा गोपाल सिंह से कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने रोक दिया और मुझसे कहा कि अब तुम भी कमंद के सहारे नीचे उतर जाओ और इंद्रदेव के आने का इंतजार करो मैं उनकी आज्ञा अनुसार नीचे उतर आया मैं अंदाज से कहता हूं कि उन बेहोशों में आप या छोटे कुमार छिपे थे और आप ही दोनों में से किसी ने मेरे बदन के साथ खंजर लगाया था जिससे मैं भी होश हो गया इंद्रजीत सिंह हां ठीक है ऐसा ही हुआ था भैर सिंह फिर तो मैं बेहोश हो ही गया मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इंद्रदेव जो गोपाल सिंह की सूरत में थे कब नीचे आए क्या हुआ आनंद सिंह ठीक है वो भी थोड़ी ही देर बाद नीचे उतरे और तुम्हारी तरह से वो भी बेहोश किए गए इंद्रजीत सिंह से अब मालूम हुआ कि इंद्रदेव ही के कहे के मुताबिक मैं आपको बुलाने के लिए ऊपर गया था भैरव सिंह हाँ जब हम लोगों को उन्होंने चेतन किया तो कहा था कि दोनों कुमार ऊपर गए हैं आखिर इंद्रदेव ने कमंद खींच ली और हम लोगों को लिए हुए दूसरी दीवार की तरफ गए वहाँ कमलिनी ने जमीन खोद कर एक दरवाज़ा पैदा किया ताज्जुब नहीं कि उसी दरवाजे की राह से आप लोग भी यहाँ तक आए हों और अगर ऐसा है तो उस कोठरी में भी अवश्य पहुँचे होंगे जहाँ की जमीन लोगों को बेहोश करके तिलिस्म के अंदर पहुंचा देती है आनंद सिंह हम लोग भी उसी रास्ते से यहां तक आए हैं अच्छा तो क्या इंद्रदेव भी तुम लोगों के साथ यहां आए हैं भैरों सिंह जी नहीं वो तो ऊपर ही रह गए बोले कि मुझे तिलिस्म के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है तुम लोग जाओ मैं अब इसी बाग में छिपकर रहूंगा जब दोनों कुमार यहां आ जाएंगे तब उनसे छिपकर पुनः कमंद के सहारे ऊपर जाऊंगा और राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर काम करूँगा आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह से तब ताजुब नहीं कि इंद्रदेव ने ही सरयू को बेहोश किया हो इंद्रजीत सिंह जरूर ऐसा ही है भैरों से अच्छा तब क्या हुआ भैरों से नीचे उतरकर जब हम लोग उस कोठरी में पहुंचे जहां की जमीन थोड़ी ही देर में लोगों को बेहोश कर देती है तब नियमानुसार सभी के साथ मैं भी बेहोश हो गया उस समय से इस समय तक का हाल मुझे कुछ भी मालूम नहीं है मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और मैं किस अवस्था में होकर क्यों इस तरह अपने को यहां पाता हूं अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भैरों सिंह की बातें सुनकर दोनों कुमार देर तक तरह तरह की बातें सोचते रहे और तब उन्होंने अपना किस्सा भैरव सिंह से कह सुनाया बुढ़िया वाली बात को सुनकर भैरव सिंह हंस पड़ा और बोला मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वो बुढ़िया कौन है और कहाँ है यदि अब मैं उसे पाऊं तो जरूर उसकी बदमाशी का मजा उसे चखाऊं मगर अफसोस तो यह है कि मेरी अयारी का बटुआ मेरे पास नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी अनमोल चीजें थी हाय वितिस्मी फूल भी उसी बटुए में थे जिनके देने से मेरा बाप भी मुझे टालना चाहता था मगर महाराज ने दिलवा दिया इस समय बटुए का न होना मेरे लिए बड़ा दुखदाई है क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन लड़कों ने एक तरह की बुकनी उड़ाकर हमें बेहोश कर दिया कहिए अब मैं क्यों कर अपने दिल का हौसला निकाल सकता हूं इंद्रजीत सिंह निसंदेह उस बटुए का जाना बहुत ही बुरा हुआ वास्तव में उसमें बड़ी अनूठी चीजें थी मगर इस समय उनके लिए अफसोस जाहिर करना फिजूल है हां इस समय मैं दो चीजों से तुम्हारी मदद कर सकता हूं भैरों सिंह वो क्या इंद्रजीत एक तो वो दवा हम दोनों के पास मौजूद है जिसके खाने से बेहोशी असर नहीं करती और वो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ दूसरे हम लोगों के पास दो दो हरबे मौजूद हैं बल्कि यदि तुम चाहो तो तिलस्मी खंजर भी दे सकता हूँ भैरव सिंह जी नहीं तिलस्मी खंजर मैं ना लूँगा क्योंकि आपके पास उसका रहना तब तक बहुत ही जरूरी है जब तक आप तिलिस्म तोड़ने का काम समाप्त न कर ले मुझे बस मामूली तलवार दे दीजिए मैं अपना काम उसी से चला लूंगा और वो दवा खिलाकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बुढ़िया के पास से अपना बटुआ निकालने का उद्योग करूं दोनों कुमारों के पास तिलस्मी खंजर के अतिरिक्त एक एक तलवार भी थी इंद्रजीत सिंह ने अपनी तलवार भैरव सिंह को दी और डिबिया में से निकालकर थोड़ी सी दवा भी खिलाने के बाद कहा मैं तुमसे कह चुका हूं कि जब हम दोनों भाई इस बाघ में पहुंचे तो चूहेदानी के पल्ले की तरह वह दरवाजा बंद हो गया जिस राह से हम दोनों आए थे और उस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि यह तिलिस्म टूटने लायक नहीं है भैरों सिंह हाँ ये आप कह चुके हैं आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह से भैया मुझे तो उस लिखावट पर विश्वास नहीं होता इंद्रजीत सिंह यही मैं भी कहने को था क्योंकि रक्त ग्रंथ की बातों से तिलिस्म का ये हिस्सा भी टूटने योग्य जान पड़ता है भैरव सिंह से इसी से मैं कहता हूं कि इस बाग में जरा समझ बूझ के घूमना भैरव सिंह खैर इस समय तो मैं भी आपके साथ साथ चलता हूं चलिए बाहर निकलिए आनंद सिंह भैरोह से तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से उतरकर इस कमरे में किस राह से आए थे भैरव सिंह मुझे कुछ भी याद नहीं इतना कहकर उठ खड़ा हुआ और दोनों कुमार भी उठकर कमरे के बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के सोलहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में तीनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर सहन में आए उस समय कुमार को मालूम हुआ कि ये कमरा बाघ के पूरब तरफ वाली इमारत के सबसे निचले हिस्से में बना हुआ है और इस कमरे के ऊपर और भी दो मंजिल की इमारत है मगर वे दोनों मंजिलें बहुत छोटी थीं और उनके साथ ही दोनों तरफ इमारतों का सिलसिला बराबर चला गया था दिन चढ़ाया था और कर्म न किए जाने के कारण कुमारों की तबीयत कुछ भारी हो रही थी जिस तरह इस तिलिस्म में पहले दूसरे बाग के अंदर नहर की बदौलत पानी की कमी न थी उसी तरह इस बाग में भी नहर का पानी छोटी नालियों के जरिए चारों ओर घूमता हुआ आता था और दस पांच मेवों के पेड़ भी थे जिनमें बहुतायत के साथ मेवे लगे हुए थे दोनों कुमार और भैरों सिंह टहलते हुए बाघ के बीचों से उसी कदम्ब के पेड़ तले आए जिसके नीचे पहले पहले भैरों सिंह के दर्शन हुए थे बातचीत करने के बाद तीनों ने जरूरी कामों से छुट्टी पा हाथ मुंह धोकर स्नान किया और संध्योपासन से छुट्टी पाकर वे बाग के मेवों और नहर के जल से संतोष करने के बाद बैठकर यौ बातचीत करने लगे इंद्रजीत सिंह मैं उम्मीद करता हूं कि कमलनी किशोरी और कामनी वगैरह से इसी बाघ में मुलाकात होगी आनंद सिंह निस्संदेह ऐसा ही है इस बाग में अच्छी तरह घूमना और यहाँ की हर एक बात का पूरा पूरा पता लगाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है भैरव सिंह मेरा दिल भी यही गवाही देता है कि वे सब जरूर इसी बाग में होंगे मगर कहीं ऐसा न हुआ हो कि मेरी तरह से उन लोगों का दिमाग भी किसी कारण विशेष से बिगड़ गया हो इंद्रजीत सिंह कोई ताज्जुब नहीं अगर ऐसा ही हुआ हो मगर तुम्हारी जुबानी में सुन चुका हूं कि राजा गोपाल सिंह ने कमलनी को बहुत कुछ समझा बुझाकर एक तिलिस्मी किताब भी दी है भैरव सिंह हां बेशक मैं कह चुका हूं और ठीक कह रहा हूं इंद्रजीत सिंह तो यह भी उम्मीद कर सकता हूं कि कमलनी को इस तिलिस्म का कुछ हाल मालूम हो गया हो और वो किसी के फंदे में न फंसे भैरो सिंह इस तिलिस्म में और है ही कौन जो उन लोगों के साथ दगा करेगा आनंद सिंह बहुत ठीक शायद आप अपनी नौजवान स्त्री और उसके हिमायती लड़कों को बिल्कुल ही भूल गए या हम लोगों की जुबानी सवाल सुनकर भी आपको उसका कुछ ख्याल न रहा भैरव सिंह मुस्कुराकर आपका कहना ठीक है मगर उन सभी को इतना कहकर भैरव सिंह चुप हो गया और कुछ सोचने लगा दोनों कुमार भी किसी बात पर गौर करने लगे और कुछ देर बाद भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा आपको तो ये याद होगा कि लड़कपन में एक दफा मैंने पागलपन की नकल की थी इंद्रजीत सिंह हाँ याद है तो क्या आज भी तुम जानबूझकर पागल बने हुए थे भैरव सिंह नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस समय भी उसी तरह का पागल बन के शायद कोई काम निकाल सकूं आनंद सिंह हाँ ठीक तो है हाँ पागल बन के अपनी नौजवान स्त्री को बुलाइए जिस ढंग से मैं बताता हूं कुमार के बताए हुए ढंग से भैरव सिंह ने पागल बन अपनी नौजवान स्त्री को कई दफा बुलाया मगर उसका नतीजा कुछ ना निकला ना तो कोई उसके पास आया और ना किसी ने उसकी बात का जवाब ही दिया अखिर इंद्रजीत सिंह ने कहा बस करो उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा पागल बन जाता रहा अब हम लोगों को फंसाने के लिए वो जरूर कोई दूसरा ही ढंग काम में लावेगी आखिर भैरों सिंह चुप हो रहे और थोड़ी देर बाद तीनों आदमी इधर उधर का तमाशा देखने के लिए यहां से रवाना हुए इस समय दिन बहुत कम बाकी था तीनों आदमी बाघ के पश्चिम की तरफ गए जिधर संगमरमर की एक बारह थी उसके दोनों तरफ दो इमारतें और थीं जिनके दरवाज़े बंद रहने के कारण ये नहीं जाना जाता था कि उसके अंदर क्या है मगर बारह दरी खुली ढंग की बनी हुई थी अर्थात उसके पीछे की तरफ दीवान खाना और आगे की तरफ केवल तेरह खंभे लगे हुए थे जिनमें दरवाज़ा चढ़ाने की जगह न थी इस बारह दरी के मध्य में एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ था जिस पर कम से कम पंद्रह आदमी बखूबी बैठ सकते थे उस चबूतरे के ऊपर बीचों बीच में लोहे का चौंकूठा तखता था जिसमें उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और चबूतरे के सामने की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था जो इस समय खुला हुआ था और उसके अंदर दो चार हाथ के बाद अंधकार सा जान पड़ता था भैरव सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा यदि आज्ञा हो तो इस छोटे से दरवाजे के अंदर जाकर देखूँ कि इसमें क्या है इंद्रजीत सिंह ये तिलिस्म का मुकाम है खिलवाड़ नहीं है कहीं ऐसा न हो कि तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद हो जाए फिर तुम्हारी क्या हालत होगी सो ही सोच लो आनंद सिंह पहले ये तो देखो कि दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का इंद्रजीत सिंह भला तिलिस्म बनाने वाले इमारत के काम में लकड़ी क्यों लगाने लगे जिसके थोड़े ही दिन में बिगड़ जाने का ख्याल होता है मगर शक मिटाने के लिए यदि चाहो तो देख लो भैरव सिंह उस दरवाजे को अच्छी तरह चाँच कर बेशक ये लोहे का बना हुआ है इसके अंदर कोई भारी चीज डालकर देखना चाहिए कि बंद होता है या नहीं यदि किसी आदमी के जाने से बंद हो जाता होगा तो मालूम हो जाएगा आनंद सिंह चबूतरे की तरफ इशारा करके पहले इस तख्ते को उठाकर देखो किसके अंदर क्या है बहुत अच्छा कहकर भैरव सिंह चबूतरे के ऊपर चढ़ गया और कड़ी में हाथ डाल के उस तख्ते को उठाने लगा तख्ता किसी कब्जे या पेंच के सहारे उसमें जड़ा हुआ न था बल्कि चारों तरफ से अलग था इसलिए भैरव सिंह ने उसे उठाकर चबूतरे के नीचे रख दिया इसके बाद झाँक कर देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं भैरव सिंह ने नीचे उतरने के लिए आज्ञा मांगी मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह उसे रोककर स्वयं नीचे उतर गए और भैरव सिंह तथा तो आनंद सिंह को ऊपर मुस्तैद रहने के लिए ताकीद कर गए नीचे उतरने के लिए चक्करदार सीढ़ियां बनी हुई थी और हर एक सीढ़ी के दोनों तरफ गेंदे के बनावटी पेड़ बने हुए थे जो सीढ़ी पर पैर रखने के साथ ही झुक जाते और पैर या बोझ हट जाने से पुनः ज्यों खड़े हो जाते थे इस तमाशे को देखते हुए इंद्रजीत सिंह कई सीढ़ियां नीचे उतर गए और जब अंधेरे में पहुंचे तो बंद दरवाज़ा मिला जिसे उस समय कुमार ने खुला हुआ देखा था जब वहां तक पहुंचने में तीन चार सीढ़ियां बाकी थी अर्थात कुमार के देखते देखते वो दरवाजा बंद हो गया कुमार को ताज्जुब मालूम हुआ और जब उद्योग करने पर भी दरवाजा ना खुला तो कुमार ऊपर की तरफ लौटे तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद घूमकर देखा तो दरवाजे को पुनः कुछ खुला हुआ देखा मगर जब नीचे उतरे तो फिर बंद हो गया इंद्रजीत सिंह को विश्वास हो गया कि इस दरवाजे का खुलना और बंद होना भी इन्हीं सीढ़ियों के अधीन है आखिर लाचार होकर कुछ सोचते विचारते चले आए ऊपर आते समय भी सीढ़ियों के दोनों तरफ वाले पेड़ों की वही दशा हुई जिस सीढ़ी पर पैर रखा जाता उसके दोनों तरफ वाले पेड़ झुक जाते और जब उस पर से पैर हट जाता तो फिर ज्यों के हो जाते ऊपर आकर इंद्रजीत सिंह ने कुलहाल आनंद सिंह और भैरव सिंह से कहा और इस बात का विचार करने की आज्ञा दी कि हम नीचे उतरकर किस तरह उस दरवाजे को खुला हुआ पा सकते हैं थोड़ी देर बाद भैरव सिंह ने कहा मैं पेड़ों का मतलब समझ गया यदि आप मुझे अपने साथ ले चले तो मैं ऐसी तरकीब बता सकता हूं कि वो दरवाजा आपको खुला मिले इस समय संध्या हो चुकी थी इसलिए सब लोगों की राय नीचे उतरने की ना हुई कुमार की आज्ञा अनुसार भैरव सिंह ने उस गड्ढे का मुंह ज्यो का त्यों ढाक दिया और उस बारह में निश्चिंती के साथ बैठ बातचीत करने लगे क्योंकि आज की रात बारह दरी में होशियारी के साथ रहकर बिताने का निश्चय कर लिया था और भैरव सिंह के जिद करने से यह बात भी तय पाई थी कि इंद्रजीत सिंह आराम के साथ सोवे और भैरव सिंह तथा आनंद सिंह बारी बारी से जागकर पहरा दे। अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के सोलहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के सत्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात का समय है। तिलस्मी बाग में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है इमारत के ऊपरी हिस्से पर चंद्रमा की कुछ थोड़ी सी चांदनी जरा झलक मार रही है बाकी सब तरफ अंधकार छाया हुआ है कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह सोए हुए हैं और भैरों सिंह एक खंभे के सहारे बैठे हुए बारहदरी के सामने वाली इमारत को देख रहे हैं बारहदरी के सामने वाली इमारत दो मंजिली थी और उसकी लंबाई तो बहुत ज्यादा मगर चौड़ाई बहुत कम थी इमारत की ऊपरी मंजिल में बाग की तरफ छोटे छोटे दरवाजे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर एक ही रंग ढंग के बने हुए थे दरवाजों के बीच में केवल एक खंभे का फासला था और वे खंभे भी सब एक ही ढंग के नक्काशीदार बने हुए थे जिनकी खूबी इस समय कुछ भी मालूम नहीं पड़ती थी मगर एक दरवाजे के अंदर एकाएक कुछ रोशनी की झलक पड़ जाने के कारण भैरव सिंह एक टक उसी तरफ देख रहे थे थोड़ी देर बाद ऊपर वाली मंजिल का एक दरवाजा खुला और पीठ पर गठरी लादे हुए एक आदमी बाई तरफ से दाहिनी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया भैरव सिंह चैतन्न्य हो संभल बैठ गए और बड़ी दिलचस्पी के साथ ध्यान देकर उस तरफ देखने लगे कुछ देर बाद दरवाजा बंद हो गया और उसके दाहिनी तरफ चार दरवाजे छोड़कर पांचवां दरवाजा खुला जिसके अंदर हाथ में चिराग लिए हुए एक और आदमी इस तरह खड़ा दिखाई दिया जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो थोड़ी ही देर में चार पांच औरतें मिलकर किसी लटकते बोझ को लिए हुए उस आदमी के पास से निकल गई जिनके हाथ में चिराग था और उन्ही के पीछे पीछे वो आदमी भी चिराग लिए चला गया दरवाजा बंद नहीं हुआ मगर उसके अंदर अंधकार हो गया ने समझकर भैरों को चैतन्य पिछली दीवार के नीचे बीचों बीच में अर्थात चबूतरी के सामने एक छोटा सा दरवाजा था जिसके अंदर भैरव सिंह ने जाने का इरादा किया था इस समय एकायक उसी दरवाजे के अंदर चिराग की रोशनी देखकर भैरव सिंह और दोनों कुमार चौंक पड़े और उठकर दरवाजे के सामने जा झांक कर देखने लगे मालूम हुआ कि इस छोटे से दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है जिसके दोनों तरफ की लोहे वाली शहतीरे यानी बड़ी धरने बड़े बड़े चौखूटे खंभों के ऊपर है और उसकी छत लद्दाव की बनी हुई है उस कमरे में दोनों तरफ के खंभों के बाद भी एक दालान बना है और दालान की दीवारों में कई बड़े दरवाजे बने हैं जिनमें कुछ खुले और कुछ बंद है दोनों कुमारों और भैरव सिंह ने देखा कि उसी कमरे के मध्य में एक आदमी जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी थी हाथ में चिराग लिए हुए खड़ा छत की तरफ देख रहा है कुछ देर तक देखने के बाद वो आदमी एक खंभे के सहारे चिराग रखकर पीछे की तरफ लौट गया भैरव सिंह और दोनों कुमार आड़ में खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और जब वो आदमी चिराग रखकर हट गया तब भी ये सोचकर खड़े ही रहे कि जब चिराग रखकर गया है तो पुनः आवेगा उस नकाब पोश को चिराग रख कर गए हुए दस बारह पल से ज़्यादा न बीते होंगे कि दूसरी तरफ वाले दरवाजे के अंदर से कोई दूसरा आदमी निकलकर तेजी के साथ इस कमरे के मध्य में आ पहुंचा और हाथ की हवा देकर उस चिराग को बुझा दिया जिसे पहला आदमी एक खंभे के सहारे रखकर चला गया था और इसके बाद कमरे में अंधकार हो जाने के कारण कुछ मालूम न हुआ कि ये दूसरा आदमी चिराग बुझा चला गया या उसी जगह कहीं आड़ देकर छिप रहा ये दूसरा आदमी भी जिसने कमरे में आकर चिराग बुझा दिया था अपने चेहरे पर स्ह नकाब डाले हुए था केवल नकाब ही नहीं उसका तमाम बदन भी स्याह कपड़े से ढका हुआ था और कद में छोटा होने के कारण इसका पता नहीं लग सकता था कि वो मर्द है या औरत थोड़ी देर बाद दोनों कुमार और भैरव सिंह के कान में किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने उस अंधेरे में आकर ताजुब के साथ कहा हो कि है चिराग कौन बुझा गया इसके जवाब में किसी ने कहा अपने को संभाले रहो और जल्दी से हट जाओ कोई दुश्मन ना पहुंचा हो इसके बाद चौथाई घड़ी तक ना तो किसी तरह की आवाज़ ही सुनाई दी और ना कोई दिखाई ही पड़ा मगर दोनों कुमार और भैरों सिंह अपनी जगह से नहीं ले आधी घड़ी के बाद वो पुनः हाथ में चिराग लिए हुए आया जो पहले खंभे के सहारे चिराग रखकर चला गया था इस आदमी का बदन गठीला और फुर्तीला मालूम पड़ता था इसका पायजामा अंगा पटुका मुंडासा और नकाब ढीले कपड़े का बना हुआ था अब की दफे वो बाएं हाथ में चिराग और दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए था शायद उसे पहले दुश्मन का ख्याल था जिसने चिराग बुझा दिया था इसलिए उसने चिराग जमीन पर रख दिया और तलवार लिए चारों तरफ घूमकर किसी को ढूंढने लगा वो आदमी जिसने चिराग बुझा दिया था एक खंभे की आड़ में छिपा हुआ था जब पीले कपड़े वाला उस खंभे के पास पहुंचा तो उस आदमी पर निगाह पड़ी उसी समय वो नकाबपोष भी संभल गया और तलवार खींचकर सामने खड़ा हो गया पीले कपड़े वाले ने तलवार वाला हाथ ऊंचा करके पूछा सच बता तू कौन है इसके जवाब में श्या नकाब ने यह कहते हुए उस पर तलवार का वार किया कि मेरा नाम इसी तलवार की धार पर लिखा हुआ है पीले कपड़े वाले ने बड़ी चालाकी से दुश्मन का वार बचाकर अपना वार किया और इसके बाद दोनों में अच्छी तरह लड़ाई होने लगी दोनों कुमार और भैरव सिंह लड़ाई के बड़े ही शौकीन थे इसलिए बड़ी चाह से ध्यान देकर उन दोनों की लड़ाई देखने लगे निसंदेह दोनों नकाबपोष लड़ने में होशियार और बहादुर थे एक दूसरे के वार को बड़ी खूबी से बचाकर अपना वार करता था जिसे देख इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा दोनों अच्छे हैं चिराग की रोशनी एक ही तरफ पड़ती है दूसरी तरफ सिवाय तलवार की चमक के और कोई सहारा वार बचाने के लिए नहीं हो सकता ऐसे समय में इस खूबी के साथ लड़ना मामूली काम नहीं है इसी बीच एकाएक स्या नकाबपोष ने अपने हाथ की तलवार जमीन पर फेंक दी और एक खंभे की आड़ में घूमता हुआ खंजर खींच और उसका कब्जा दबाकर बोला अब तू अपने को किसी तरह नहीं बचा सकता निस्संदेह वो तिलिस्मी खंजर था जिसकी चमक से उस कमरे में दिन की तरह उजाला हो गया मगर पीले नकाब पोष ने भी उसका जवाब तिलिस्मी खंजर ही से दिया क्योंकि उसके पास भी तिलिस्मी खंजर मौजूद था तिलिस्मी खंजरों से लड़ाई अभी पूरी तौर से होने भी ना पाई थी कि एक तरफ से आवाज आई पीले मकरंद लेना जाने ना पावे अब मुझे मालूम हो गया कि भैरव सिंह के तिलस्मी खंजर और बटुए का चोर यही है देखो इसकी कमर से वो बटुआ लटक रहा है अगर तुम इस बटुए के मालिक बन जाओगे तो फिर इस दुनिया में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई भी न रहेगा क्योंकि ये तुम्हारे ही जैसे अयारों के पास रहने योग्य है ये एक ऐसी बात थी जिसने सबसे ज्यादा भैरव सिंह को चौंका ही नहीं दिया बल्कि बेचैन कर दिया उसने कुंवर इंद्रजीत सिंह से कहा बस आप कृपा करके अपना तिलिस्मी खंजर मुझे दीजिए मैं स्वयं इसके पास जाकर अपनी चीज ले लूंगा क्योंकि यहां पर तिलस्मी खंजर के बिना काम न चलेगा और यह मौका भी हाथ से गवा देने लायक नहीं है इंद्रजीत सिंह हां बेशक ऐसा ही है अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं आनंद सिंह और मैं इंद्रजीत सिंह तुम इसी जगह खड़े रहो दोनों भाइयों का एक साथ वहां चलना ठीक नहीं अकेला मैं ही उन दोनों के लिए काफी हूं आनंद सिंह फिर भैरव सिंह जाकर क्या करेंगे तिलिस्मी खंजर की चमक में इनकी आंख खुली नहीं रह सकती इंद्रजीत सिंह सो तो ठीक है, भैरव सिंह अजय आप इस समय ज्यादा सोच विचार न कीजिए आप अपना खंजर मुझे दीजिए बस मैं निपट दूंगा इंद्रजीत सिंह ने खंजर जमीन पर रख दिया और उसके जोड़ की अंगूठी भैरव सिंह की उंगली में पहना देने के बाद खंजर उठा लेने के लिए कहा भैरव सिंह ने तिलिसमी खंजर उठा लिया और उस छोटे दरवाजे के अंदर जाकर बोला मैं भैरव सिंह स्वयं आ पहुंचा भैरव सिंह के अंदर जाते ही दरवाजा आपसे आप बंद हो गया और दोनों कुमार ताजुब से एक दूसरे की तरफ देखने लगे अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के सत्रहवें भाग के सत्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इसी के साथ ही चंद्रकांता संतति का सत्रहवा भाग अब समाप्त होता है